0: صاحب کے آفیشل چینل مفتی تارک مسعود اسپیچز کو سبسکرائب کریں الحمد یہ بہت یہ والا الحمد للہ رسول کریم اماب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑے ناغوں کے بعد آج بیان ہو رہا ہے پبلک پھر شارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وإنه <الْعَظِيمَ> الحاقہ کی نایات پر بچپن سے درس چل رہا ہے بہت زیادہ عرصہ ہو گیا بات کوشش کر رہا ہوں یہ ختم ہو ہی جائے اگلے پھر ہم اگلی صورت شروع کریں گے انشاءاللہ یہاں تک بات چل رہی تھی قرآن کہتا ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف کوئی غلط بات منسوب کرتے تو ہم آپ کو پنپنے نہیں دیتے دائیاں ہاتھ بھائی ریکارڈ نہ کریں ٹھیک ہے نا ہاتھ پکڑ کے شہرک کو کاٹ ڈالتے وجہ کیا ہے کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے اللہ کے قانون کی اس میں اللہ تبدیلی برداشت نہیں کرتا فمامنہ من حاجی زین اور اے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہماری طرف کوئی غلط بات منسوب کر دیں ہم آپ کی شہرک کو بھی کاٹ ڈالیں گے اور اس کام سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا تم رکاوٹ نہیں بن سکتے کیونکہ تمام طاقتیں کس کے پاس ہیں اللہ کے پاس ہیں وعین لط لِّلْمُتَّقِينَ آگے قرآن کہتا ہے کہ یہ کتاب اس میں جو نصیحتیں ہیں یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں جو پرہیزگار ہیں یہاں پرہیزگار کا مطلب کیا ہے جو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ ملے تو ہم نیک بن جائیں گے یہ مضمون قرآن میں بہت جگہ پر ہے کہ قرآن سے ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جس اسٹائل میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ہم اپنی لائف سے مطمئن ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے کیا خدائی احکامات ہیں ہمیں ان بکھیڑوں میں پڑھنے کی بولو ضرورت نہیں ہے اچھی بلی لائف گزر رہی ہے کھا رہے ہیں صبح اٹھتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں جاتے ہیں آفس جاب ہے بزنس ہے شام کو آتے ہیں اچھی بلی لائف گزر رہی ہے تو میں کیوں بھائی میں کیوں فالو کروں مذہب کو میجورٹی کا تو یہی کانسیپٹ ہے نا رکاوٹیں ڈال رہے ہیں مذہب جگہ جگہ اور آپ کی زندگی کے مزوں کو کرکرا کر رہا ہے کرکرا سمجھتے ہیں مزوں کو کرکرا کا مطلب مزوں کو ختم نہیں کر رہا جیسے کباب میں ہڈی جو ہوتی ہے نا خالی ہڈی آجائی جائے اتنی بری نہیں لگتی کباب میں ہڈی آئے گی تو بہت بری لگے گی کہ نہیں لگے گی دیکھو خالی ہڈی ہڈی, ہڈی ہے تو کھاتے ہوئے آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ ہے بھائی یہ نہیں چبے گی دان سے چوسو اور ہڈی کو پھیک دو کباب میں ہڈی کا مطلب آپ کباب کی تو ڈیفینیشن یہی ہے ہڈی نہ ہو. اس گوشت کو کہا جاتا ہے جو بھون کے مسالے ڈال کے بنایا جائے اور ہڈی اس میں نہ ہو لہذا اس کو انسان منہ میں رکھتے ہی دبا کے چوانا شروع کر کے نکل لیتا ہے اچانک بیچ میں ہڈی آ جائے تو چیخیں نکلتی ہیں کہ نہیں نکلتی یار مجھے ایسا لگ رہا ہے شاید دو تین ہفتوں کے بعد درس ہو رہا ہے نا تو اب لگ رہا ہے کہ ایسا بھول گئے ایسا لگ رہا ہے جیسے دوبارہ سے پہلی کلاس شروع کر رہا ہوں میں آپ کوفتہ کھا رہے تھے دیکھو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں مرچیں آ جاتی ہیں ہری مرچ اچانک ہری مرچ منہ میں آ گئی میرے منہ میں تو اچانک ہری مرچ آیا تو مجھے تو خوشی ہوتی ہے مجھے تو ہری مرچیں پسند ہیں نا لیکن عام طور پہ لوگ پہلے سے توقع نہیں ہوتی کہ اس میں اتنی مرچیں ہوں گی ایک نوالا منہ میں رکھا ایک دم ہری مرچ چیخیں نکل گئیں آپ ویڈیو تو نہیں بنا رہے بھائی اس کو یوں کر دیں نا اپنی طرف وہ خامخو ٹھیک ہے نا یہ کباب میں ہڈی کی طرح ٹینشن دے رہا ہے مجھے تو اس کا رخ اپنی طرف کر لیں جیب میں رکھ لیں اس کو بعض لوگ یوں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایسے کہ ہم تو ویڈیو نہیں بنا رہے بھائی ہمیں لگ تو یہی رائے ایک قانون بنا دیا نا کہ بھائی ویڈیو نہ بنائیں تو بس اس کو سب فالو کریں تو تو اب کیا ہے اسلام کیا کرتا ہے کہ اسلام نے بہت سارے مزے حلال کر دیے لیکن جیسے کباب کھاتے کھاتے اچانک ہڈی آ جائے تو چیخیں نکلتی ہیں بھائی یہ کیا ہو گیا تانتوں میں درد شروع ہو جاتا ہے تو وہ بہت بری لگتی ہے ہڈی اسلام نے بہت ساری چیزوں کی پرمیشن دے دی لیکن جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں ہر تھوڑی دیر کے بعد اسلام کا کوئی آرڈر آئے گا اور آپ کو وہ ایسا لگے گا جیسے کباب میں کیا گئی ہے ہڈی آ گئی ہے یا کوئی اچانک ہری مرچ آ گئی ہے بیچ میں خطرناک قسم کی اس سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں یار لائف کو انجوائے کرو یار ابھی دیکھو رات کو ہم سوتے ہیں آج کل تو کراچی میں سوتے ہی اس ٹائم ہے جو اٹھنے کا ٹائم شروع ہوتا ہے جب فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے جو اٹھنے کا ٹائم ہے اس وقت سونے کا ٹائم شروع ہوتا ہے انتہائی گہری نیند اللہ میاں اگر کہہ دیتے کہ تمہیں سونے کی اجازت ہی نہیں ہے کھانے پینے کی اجازت ہی نہیں ہے لائف کو انجوائے کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو پھر ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوتی ہیں کیا خیال ہے پھر وہ پادریوں والا مذہب ہوتا جو عیسائیوں کا تھا کہ جنگل میں نکل جاؤ اللہ اللہ کرو لائف کو بالکل بھی انجوائے کرنے کی کوشش مت کرو یہ پادریوں کا مذہب تھا قرآن کہتا ہے و رحبانیت نب <دَعُوهَا> یہ عیسائیوں نے خود بدعت نکالی تھی عیسائیت میں اچھا بننے کی کوشش میں نا عیسائیت کا ایسا کانسیپٹ پیش کر دیا کہ تمام لذتوں سے محرومی کا نام عیسائیت رکھ دیا حالانکہ اللہ نے ان پر یہ چیز فرض نہیں کی تھی اس کو کہتے ہیں رحبانیت یہ لفظ یاد رکھ لیں حدیث میں بھی یہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے رحبانیت کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھانے ہی چھوڑ دو جب بھی مذہب میں اپنی کھوپڑی استعمال کر کے انسان اپنی عقل استعمال کرتا ہے نا اور مذہب کی جو تعلیمات ہوتی ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیتا ہے تو ہمیشہ گمراہی کی طرف جاتا ہے عیسائیوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں زنا حرام ہے شراب حرام ہے سود حرام ہے خنزیر حرام ہے بہت ساری چیزیں تو کا اس کا مطلب ہے کہ اپنے اوپر نا جتنی پابندیاں لگاؤ گے اللہ اس سے خوش ہوگا تو کچھ اللہ نے کی کچھ انہوں نے کہا چلو ہم اخبل طریقے سے کرنا شروع کر دیں زنا حرام ہوا انہوں نے کہا اس کا مطلب اللہ نہیں چاہتے کہ لوگ عورت کی طرف جائیں تو انہوں نے کہا ہم نکاح بھی حرام کر دیں گے بالکل اوائڈ کریں گے عورت سے یا ایسی صاف ستھری پاک دامنی والی ان کے خیال میں زندگی گزاریں گے تو قرآن نے جگہ جگہ کیا کہا بھائی جیسے حلال کرنا اللہ کا کام ہے حرام کرنا اللہ کا کام ہے حلال کا آپشن بھی کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے جس کو حلال کر دیا تم حرام نہیں کر سکتے اس کو تو لذتوں پہ پابندیاں لذتوں پہ پابندیاں لگا لگا کے نا عیسائیت نے اب ان کو نیک سمجھا جانے لگا جو حلال لذتوں سے اجتناب کرتے ہیں کہتے ہیں بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں کوفتے نہیں کھاتے یہ آج بھی یہی یہ تصور حضرت کی خوراک اتنی سادہ ہے جب بھی حضرت کے گھر گئے ہیں حضرت مسور کی دال ہی کھاتے ہوئے ہمیں نظر آئے اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں آپ سمجھ رہے ہو کہ میں مزاق کر رہا ہوں حقیقت میں مزاج لوگوں کا یہی ہے کہ جو حلال لذتوں سے بچتا ہے اس کو کیا سمجھا جاتا ہے نیک تو یہ مزاج غلط ہے کیا ہو گیا ریکارڈ نہیں ہو رہا کیا تو یہ کیا یہ کوئی شریعت کا مزاج ہے کیا شریعت کا تھوڑی مزاج ہے کہ آپ اپنے آپ کو حلال نعمتوں سے بچاؤ لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا موضوع نہیں ہے دو منٹ میں بھی اس کو کہہ کے پھر اپنے اصل موضوع کی طرف چلتا ہوں کیونکہ یہ چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں نا تو کانسیپٹ کا کلیئر ہونا ضروری ہے لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو بہت سادہ تھی جو کی روٹی چالیس چالیس گھر میں چولا نہیں جل رہا پیون زدہ کپڑے گھر میں اچھا پھر لوگ مولویوں پہ اعتراض کرتے ہیں یہ مولوی جب نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں تو سادگی 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 اور خود ان کا اپنا لائف اسٹائل دیکھو بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہیں ابھی میں جب گیا سعودی عرب سعودی ایئر لائن میں میں اکیلا مولوی بزنس کلاس میں بیٹھا ہوا تھا سارے کہاں بیٹھے ہوئے تھے اکانومی میں مجھے خدا کی قسم شرم آ رہی تھی میں سوچ رہا تھا ٹکٹ کینسل کروں میں ابھی پیچھے جا کے بیٹھ جاؤں کوئی پتھراؤ نہ شروع ہو جائے گا بس مولوی کو دیکھو ہماری زندگی بزنس کرتے کرتے گزر گئی ہم اکانومی میں جا رہے ہیں اس مولوی کا دو ٹکے کا بزنس ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا اور جا کے اس میں رہے بزنس کلاس میں جا رہے <laughs> اب وہ مجھے ٹکٹ ہی جس نے بلایا اس نے بزنس کلاس کا ہی دیا تھا میرا تو قصور نہیں ہے نا بھائی اس میں جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا کسی کام سے انوائٹ کیا تھا تو وہ مجھے منع کر رہے ہیں کہ باورچ اس نے ٹکٹ کون سا بھیجا جانے کا بھی آنے کا بھی तो अब मैं उनका भाई भाई मुझे इकानी में भेज दो मुझे को बिज़नेस का शौक नहीं लेकिन उन्हें कहीं नहीं बिजनेस में भेजूंगा ऐसी की तैसी अब हम गए तमीज़ से लड़का है हमने बैक, सारे बड़े बड़े लोग इकॉनॉमी में गरीबों की तरह बैठे हुए हैं बिज़नेस में निकल के जा रहे हैं तो फिर लोग ये जब मंजर देखते हैं कहते हैं उधर सादगी देखो इन लोगों की और अगर अपने पैसों से भी जाऊँ बिजनेस क्लास में तो किसी को तकलीफ़ किया है ठीक है ना अपने पैसों से भी जा सकता है आदमी سادگی پہ اگر آنا ہے تو پھر گدھے پہ جاؤ سعودی عرب جہاز میں جاؤ ہی نہیں کیونکہ صحابہ کرام جب سعودی عرب جاتے تھے نا مصر اور شام سے تو گدھے اور گھوڑے پہ بیٹھ کے اونٹوں پہ بیٹھ کے جاتے تھے اکانمی کلاس پرانے زمانے کے انسان کو جہاز کی اکانومی بھی دکھا دو اس کو بھی وہ لگژری ہی سمجھے گا بولے گا ابے تو ویسے بیٹھا ہوا ہے اور حسینائیں تیری خدمت میں لگی ہوئی ہیں بٹن دباتا ہے فورن کوئی حسینہ آ کے سے پوچھتی ہے کہ آپ کو کیا چاہیے تو اور ہواؤں میں اڑ کے دو گھنٹے میں پہنچ رہے ہو تو یہ تو لگژری لائف ہو گئی نا تو اصل اگر آپ سادگی جس کی آپ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں وہ تو پھر کس پہ جاؤ اونٹ پہ جاؤ آپ کہہ سکتے ہیں آج کل اونٹ پہ جانا ممکن نہیں ہے یہ غلط ہے آپ ٹرائی کر کے دیکھیں لوگ پیدل حج پہ نکلے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ ولاگس بناتے ہیں تو اونٹ تو پھر بھی پیدل نہیں ہے سپیڈ بھی تیز ہوتی ہے اور پہنچا دے گا آپ کو ویزے کا پرابلم ہوتا ہے وہ دلوا دیں گے کچھ کر لیں گے ان شاء جائیں اونٹ پہ جانے والے بنے تو لوگ کہتے ہیں ان مولویوں کی تقریریں دیکھو سادگی سادگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پہ سوتے تھے اس میں نشانات پڑ جایا کرتے تھے اور یہ سفر کر رہے ہیں پورا عملہ بیٹھا ہوا تھا پیچھے اور مولوی کس میں جا رہا ہے بزنس کلاس میں جا کے بیٹھ تو اب ظاہر ہے لوگوں کو اعتراض ہوگا یار یہ کیا مذاق ہے یار ایک طرف سادگی اور خود کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں پر اسٹائل بھی الگ ہی ہوتا ہے تو جی ہاں تو خیر اچھا ایک بات آپ کو بتا دوں یہ لوگوں کی نظر میں اس کو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے ہم اپنے دل کی کیفیت بتائیں ہماری نظر میں اس کی دو ٹکے کی ویلیو نہیں ہے ٹھیک ہے ایک راحت کی چیز ہے سکون کی چیز ہے وہاں ذرا ٹانگیں پھیلا کے آدمی بیٹھ جاتا ہے سو بھی سکتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے یہ تو جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے نا وہ سمجھ رہا ہوتا ہے اس کو بہت ویلیو دے رہا ہوتا ہے اکانمی والوں کو تو شاید لگ رہا ہو کہ یہ دیکھو لیکن ہمیں اکانومی والوں پہ ترس نہیں آتا اس لیے کہ یہاں بیٹھ گیا یہاں بیٹھ گیا گدھے پہ آ گیا گھوڑے پہ آ گیا کیا یہ کوئی جیسے بچے کھلونے پہ نہیں فخر کر رہے ہوتے بڑے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں نا ان کا کسی بچے کو آپ اچھا سا کھلونا لا کے دے دیں وہ دوسرے کو دکھا دکھا کے سڑاتا ہے میرے پاس یہ والی گاڑی ہے ریموٹ کنٹرول سے چلتی اور تو اپنی گاڑی کو خود ہی اپنے سے چلاتا ہے تو جیسے یہ کھلونوں پہ جو بچہ فخر کرتا ہے تو یہ اس کے بچپنے کی امچور ہونے کی دلیل ہے ایسے ہی جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو کھلونوں کا سائز بھی کیا ہو جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے اس پہ فخر کرنا تو یہ بھی انسان کے بچے ہونے کی دلیل ہے جن کا مینٹل لیول تھوڑا اوپر ہوتا ہے نا ان کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک واقعہ سنا کے آگے چلتا ہوں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاذ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاد ہیں کہتے ہیں ان کے ساتھ جب کسی بڑے گھر میں جاتا تھا نا بہت کروڑپتی مالدار کے گھر میں تو میری طبیعت پہ ایک بوجھ ہوتا تھا کہ کیا دنیا کی عیاشی اور اتنا فانوس اور یہ کیا ہے کہ یار کہتے ہیں میری طبیعت پہ کیا ہوتا تھا ایک بوجھ کہتے ہیں لیکن مجھے یہ احساس تھا کہ یہ بوجھ ہونا اس کی علامت ہے کہ مجھ میں ابھی کمال پیدا نہیں ہوا ہے میں دنیا کو لفٹ کرا رہا ہوں تبھی ان چیزوں سے طبیعت پریشان ہوتی ہے جب دنیا کی محبت بالکل نکل جائے گی تو یہ بوجھ کیا ہو جائے گا ختم اس لیے کہ پھر اس کی ویلیو نہیں رہے گی تو کسی کے پاس جھونپڑی ہے کسی کے پاس بنگلہ ہے کوئی زیادہ اس میں فرق بولو بنگلے اور جھونپڑی کی ویلیو کیا ہو آپ کہہ سکتے ہیں جو بنگلے اور جھونپڑی کی ویلیو برابر ہے تو کوئی اگر بنگلے میں رہتا ہے تو بیچ کے جھونپڑی خرید لے وہ سہولت تو بہرحال بنگلے میں ہے نا زیادہ سہولت کس میں ہے بنگلے میں زیادہ ہے بات یہ کہ یہ چیز کیا قابل فخر ہے اتنی ویلیو ہے جتنی آپ اس کو دے رہے ہیں ویلیو تو ہے تبھی تو لوگ اس کے پیچھے مرتے ہیں اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی دی جا رہی ہے کہ اس پہ رالیں ٹپکانا شروع کر دیں اس پہ آپ ڈپریشن میں جانا شروع کر دیں بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ مل جائے بہت اچھا ہے نہیں ملے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے اتنا اچھا نہیں ہے کہ جتنی ٹینشن لی جا رہی ہے یہ سمجھانا مقصد ہے تو خیر ہم آگے چلتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات تھی نا جو سادگی آپ کی زندگی میں جو آپ کی زندگی میں غربت تھی اس کو بار بار ایکسپلین کرتا ہوں میں خوب سمجھ لیں وہ غربت کسی مسلحت کی وجہ سے نبی نے اختیار کی ہوئی تھی وہ مقصود شریعت نہیں ہے شریعت چاہتی یہ نہیں سارے اس, اس, اس اسٹائل کی زندگی گزارے ہیں اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ نبی آخری نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تمام قسم کے وہ الزامات یا وہ شبہات جو آپ کی نبوت میں ذرہ برابر بھی شک پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں وہ تمام الزامات اللہ اپنے پیغمبر سے دور کرنا چاہتے تھے کیونکہ جو شخص بھی جھوٹ بولتا ہے اس کے پیچھے دو مفاد ہوتے ہیں یا تو جسمانی خواہش ہوتی ہے یا دولت کی لالچ ہوتی ہے تو ہمارے نبی کے پاس دولت آئی صبح کو ساری صدقہ کر دی شام کو کھانے کی روٹی نہیں ہے کوئی غیر مسلم یہ آج بھی اعتراض نہیں کر سکتا کہ ما اللہ معا اللہ نقل کفر پیغمبر نے ماض اللہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور مقصد اس کا کیا تھا پیسہ اور ما اللہ یاشی تو وہ تو تھی نہیں آپ کے یہ تو غیر مسلم بھی لکھتے ہیں لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت میں وقت گزارا ہے تمام مورخین کا اتفاق ہے اس پر تو یہ الزام نف کیونکہ آپ آخری نبی ہیں نا کوئی اور آپشن تھوڑی ہے کسی کے پاس دوسرا ہوتا ہے انسان خواہشات کا غلام ہوتا ہے خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے جیسے آپ دیکھا ہوگا یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں جو شہوت پرست ہوتے ہیں ان کے اسکینڈل بنتے رہتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ وہ اس کے ساتھ بھاگ گئے اس کے ساتھ جو, جو مختلف ہوتے ہیں نا کہ بعض پیسے کی لالچ نہیں ہوتی شہوت کا بھوت دماغ پہ سوار ہوتا ہے روحانی عاملوں کے ایسے بہت سارے کیس ہوتے ہیں تو اللہ نے ہمارے نبی پر یہ الزام بھی کیا کر دیا ختم اس لیے کہ آپ نے پہلی شادی کی پچیس سال کی عمر میں جب انسان کی زبردست خواہشات اور امنگیں ہوتی ہیں تو پچیس سال میں آپ نے شادی کی چالیس سالہ بیوہ سے اور وہ بیوہ جو دو دفعہ بیوہ ہو چکی تھیں تو یہ نکاح کا طرز عمل بتا رہا ہے کہ آپ کی طبیعت میں خواہشات نفسانیہ کا غلبہ بولو نہیں تھا پھر پچاس سال کی عمر میں جا کے آپ نے کثرت سے نکاح کیے ہیں پچاس سال کی عمر میں جب کہ اس عمر میں انسان کے جذبات ویسے نہیں رہتے جیسے ابتدائی عمر میں ہوتے ہیں اور ان میں بھی صرف ایک کنواری باقی ساری بیوہ اور طلاق یافتہ حالانکہ عرب میں زیادہ بیویاں رکھنا ایب نہیں تھا بلکہ کمال تھا اس کلچر میں آپ ویسے بھی دس رکھ لیتے کنواری رکھ لیتے اور آپ کو آفریں بھی تھیں تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا بھی طرز عمل ہے نا کوئی تھوڑی سی عقل رکھے گا تو وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ یہ خواہشات نفسانیہ کا اس میں کوئی دخل ہے ہی نہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اگر نبی کو یہ حکم دیتا کہ آپ نکاح کریں ہی نہیں تو اور بات کلیئر ہو جاتی نا دودھ کے دودھ پانی کا پانی کے بھئی آپ تو خواہشات کا آپ میں غلبہ ہے ہی نہیں بالکل ایک بھی نہیں کیا آپ نے وہ پھر دوسری حکمت کے خلاف ہو جاتا ہے اس لیے کہ اسلام نکاح کو کیا چاہتا ہے پروموٹ کرنا تو اس میں بھی تو پیغمبر کو نمونہ بنانا تھا نا تاکہ لوگ پیغمبر کی اقتدا کریں اگر آپ کرتے ہی نہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں پیغمبر نے نہیں کی تو وہ پادری پن آ جاتا پادریوں والا حساب جو عیسائیت میں ہوا کہ کوئی شادی بیاہ نہیں نکلو جنگلوں میں اللہ اللہ کرو بیٹھ کے تو اسلام چاہتا تھا لوگ نکاح کریں تبھی ہم نے بھی کر لیا الحمدللہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام چاہ رہا ہے ہم لیکن پڑوسی نہیں چاہ رہے فلاں نہیں چاہ رہا فلاں نہیں چاہ رہا تو باتیں کرتے رہتے ہیں لوگ بیٹھ کے ہمارے بارے میں ویسے سامنے تو بڑے اچھے ملتے ہیں نجی مشلوں میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں بھائی اس مولوی کو دیکھو سارا اس طرح کی بننی سامنے تھوڑی کرتے ہیں سامنے تو ماشاء اللہ سب بہت خوشی ہوئی ویسے بیٹھ کے نا بہت باتیں الٹی الٹی کر رہے ہوتے ہیں تو خیر میں یس کر رہا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غربت والا انداز تھا اس میں کیا تھی ایک بہت بڑی حکمت تھی تبھی حدیث میں آتا اللہ نے میرے دل میں رغبت ہی نہیں رکھی ہے دولت کی پیسے کی تو اگر یہ شریعت کا حکم ہوتا جیسے نماز نبی نے پڑھی صحابہ کو بھی نماز کا حکم مور سے کمپلیٹ کر لیا گیا نا جملہ صحابہ کو بھی نماز کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا صحابہ کو بھی روزے کا حکم دیا صدقات تو خیرات کیے صحابہ کو بھی صدقات تو خیرات کا حکم دیا لیکن آپ نے خود غربت والی زندگی اختیار کی صحابہ کو اس کا حکم نہیں دیا حضرت عثمان مالدار تھے آپ نے یہ نہیں کہا تمہارا اتنا بڑا بزنس کیوں ہے کہ تم چار چار سو گھوڑے صدقہ کر رہے ہو جب جو چار سو گھوڑے اس گھوڑا اس زمانے میں لینڈ کروزر تھا بلکہ بی ایم ڈبلو تھا وہ اور اونٹ اس زمانے میں گھوڑے سے بھی اوپر کی چیز تھی سو سو اونٹ دو دو سو اونٹ جو دو سو اونٹ کا مطلب پتہ کیا ہے ایک تاجر ڈونیشن کر رہے ہیں دو سو لینڈ کروزر سمجھ لو اس کے اس کے ایسڈ کتنے ہوں گے تو ہمارے نبی نے تو نہیں کہا کہ بھئی یہ تمہارے پاس یہ جو اتنا پیسہ آ رہا ہے تم یہ اتنا کما کیوں رہے ہو ہیں بھائی حضرت عثمان مدینہ سے تھوڑی اتنا کما سکتے تھے آپ کی تجارت دوسرے کنٹریز امپورٹ ایکسپورٹ کا کام تھا آپ کا وہ بڑے بڑے تاجر لوکل بزنس میں اتنا نہیں کماتے پہلے بھی نہیں کماتے تھے آج بھی نہیں کماتے جن کی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہوتا ہے وہ بڑے 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 تاجر ہوتے ہیں ایسے ایسے تاجروں سے میں ملتا ہوں نا آپ کی سوچ پہلے ہم سمجھتے تھے مالدار اس کو بولتے ہیں جس کی چھ لاکھ روپئے سات لاکھ روپئے تنخواہ ہو ابھی جب ہماری ٹریولنگ ہوئی لوگوں سے تعلقات ہوئے ہم غریبوں سے بھی ملتے ہیں مالداروں سے بھی ملتے ہیں ایسے ایسے غریب نظر آتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے یار یہ بیچارہ گزارہ کہ کی زندہ کیسے ہے اور ایسے ایسے مالدار ملتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے بھائی یہ آٹھ دس لاکھ ان کے لیے ایسے ان کے لیے بزنس کلاس کچھ ہے ہی نہیں جہاز کے ساتھ بیٹھ کے میں لیکن آپ ہر طبقے سے ملتے نہیں ہیں نا تو ایک درمیانی آدمی پھر جب دیکھتا ہے نا کہ یار یہ اتنا پاورفل ولیمہ سیٹھ نے کیا ہے یہ تو اسراف ہے تو وہ اسراف آپ کو لگ رہا ہوتا ہے اس کی نظر میں وہ ولیمہ غریبوں والا ہوتا ہے وہ منہ چھپاتا پھر رہا ہوتا ہے دوستوں سے کیونکہ اس کی آمدن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو وہ مسلم بکرا کھلانا ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے لوگوں کو مسور کی دال کا سیرپ پلا رہا ہے وہ دال بھی نہیں کھلا رہا تو اس لیے جو ہے نا ہر ایک کو ایک لاٹھی سے مت ہانکا کریں اللہ نے لوگوں کو بعض لوگوں کو بہت وسائل دیے ان کے لیے یہ اتنا لاکھوں کروڑوں روپے نکاح پہ خرچ کر دینا یہ ان کا اسراف نہیں ہے اسراف ہر ایک کا دوسرے سے کیا ہوتا ہے جو قرآن نے کہا ہے نا اسراف مت کرو تو اسراف کی ڈیفینیشن ہر شخص کی دوسرے سے کیا ہے مختلف ہے ایک پچاس ہزار والے کا اسراف الگ ہے ایک پچاس کروڑ والے کا اسراف کیا ہے الگ ہے کنجوسی بھی ہر ایک کی ڈیفینیشن مختلف ہے پچاس ہزار والا اگر دس روپے صدقہ نہیں کرتا ہم اس کو کنجوس کہتے ہیں پچاس لاکھ روپے والا تو دس ہزار بھی صدقہ کرے گا پھر بھی کنجوس ہے وہ اسراف کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا شروع کر دیں اور تبذیر اسے کہتے ہیں کہ ایسی جگہ خرچ کریں جو خرچ کرنے کی ہے نہیں ضائع کرنا شروع کر دیں آپ تو اسلام میں ضائع کرنا بھی حرام ہے مثال کے طور پر کروڑ پتی آدمی نے ولیمہ کر لیا اپنا اور اتنا کھانا مختلف قسم کا بنوایا اور اتنا مہنگا کھانا مہنگا ہوٹل یہ اسراف نہیں ہے لیکن وہ بلائے چار آدمی ہیں باقی سارا کھانا ڈسٹ بن میں جا رہا ہے یہ کیا ہے یہ تبذیر ہے یہ حرام ہے اس کو ٹھکانے لگانے کا انتظام ہو میں ایک دفعہ وہاں وہ تارک روڈ کی نہاری ہے نا تارک روڈ نہاری ہے وہاں بیٹھا ہوا تھا ہم نہاری کے خلاف بیان کرتے ہیں کھاتے پھر بھی ہیں تو ان بیانات کو زیادہ کھانے پینے پہ جو میری احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں زیادہ لفٹ نہیں کرایا کرے ان کو کیونکہ ہم خود پھوڑ رہے ہوتے ہیں باڑ میں بیٹھ کے میں بعض دفعہ میں نے بتایا نا رمضان میں میں اعتکاف والے بیٹھے ہوئے تھے ان کو سمجھا رہا تھا کم کھاؤ اور بریانی وریانی نہیں کھایا کرو صحت کے کچھ ٹپس بتا رہا تھا ان کو بھائی لو کارب ڈائٹ لو وہ ڈائٹ جس میں کارب کیا ہے کم ہے وزن ہوگا وغیرہ وغیرہ میں وہ کسی نے دعوت کی ہوئی تھی بریانی آؤ گئی ایسی دیکھ ڈھکن ہٹا ہے جو اس کی دو خوشبو آئی ہے بریانی کے جو ڈھکن ہٹنے کے میں کہتا ہوں الگ پیسے ہونے چاہئیں حقیقت کی بریانی جو رواج ہو میں और बड़ी तमीज़ से बनी हुई और ढक्कन हमारे सामने खुले उसका उसके मैं अलग पैसे दूंगा उसके जो खुलता है फिर जो ड्रंग की आवाज़ आती है और जो एकदम से उसमें से खुशबू निकलती है आधी कीमत तो उसूल हो गई उसकी तो वो ढक्कन हटा और जब आई है तो फोड़ फाड़ दिया सब ने तबाही बिचा दी ना सब ने बैठ के इतकाफ़ वाले तो वैसे ही आपको पता है नदीदे होते हैं और कोई काम इनका होता नहीं है ना घर के ना दुकान के तो अब सिवाए पेट भरने के कोई फिक्र ही नहीं होती تو میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا مفتی صاحب ابھی تو آپ نے اتنی زبردست تقریر کی تھی میں نے کہا بھائی وہ کھانے کے بعد کی تقریر ہے جب کھانا سامنے آ جائے تو یہ وہ والی کے لیے پھر الگ تقریریں ہماری ٹھیک <laughs> ہے اس کے لیے کیا ہے الگ قسم کی تقریریں تو میڈیکل سائنس کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو لفٹ کراؤ میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن اعتدال سے لفٹ کرایا کرو ان کو ساری لذتیں ڈاکٹر بعض اب چھڑوا دیتے ہیں آپ سے یہ اچھا کام نہیں کہ ہم نے جو اتنا پھوڑ پھاڑ دیا اس کے سائٹ ایفیکٹ بعد میں جا کے ظاہر ہوتے ہیں لیکن میری عادت ہے کہ میں جب پھوڑ پھاڑ دیتا ہوں نا تو اگلے وقت میں اس کا اس کی تلافی کرتا ہوں میں لوگ تلافی نہیں کر رہے ہوتے پھوڑ پھاڑ دیا پھر صبح پھر ناشتہ پھوڑ دیا پھر دوپہر پھوڑ پھاڑ دیا تباہی پر اور ایک دن دھماکے کے ساتھ دنیا سے چلے جاتے تو میں نے اپنا واقعہ بتایا تھا نا ہم نے دبا کے نہاری کھائی رات کو میں نے گلشن اقبال میں میں رہتا تھا میں نے نہاری نلی نہاری مغز اس میں مکھن کا تڑکا لگا کے بیان تھا ہمارا بیان بہت لمبا ہوا اس کے بعد اتنا پھوڑا طبیعت سے بہت مزہ آ رہا تھا نیبوں لچوڑ کے کھانے کا اپنا مزہ ہے تو کیا ہوا کہ پھر رات کو جب میں ہوں تو یہاں صبح ہوں تو یہاں رکھی ہوئی تھی وہ نہاری ساری نا وہ اس نے نیچے جانے سے انکار کر دیا تو اب ہم نے کیا کیا ہم نے کہا اب ہم ناشتہ نہیں کریں گے اب ہم کریں گے تو میں نے اتنی جاگنگ کی اتنی کی وہ ٹریک بنا ہوا ہے نا بول روڈ پہ اس وقت میں زیادہ مشہور نہیں تھا تو کھلے عام جاگنگ کر سکتا تھا جاگنگ کر کر کے اس کے باپ کو بھی بٹھایا ہم نے ہم نے کہتا ہے بیٹھے گھی یہ نیچے جھائے گی تو اگر کبھی ایسے اوور میں کرتا نہیں ہوں اتنی لیکن اس دن ہو گئی تھی تو پھر اس طرح کرو اچھا خیر تو وہ جلدی سے واقعی یہ سارے واقعات میں کسی وجہ سے سنا رہا ہوتا ہوں میرے پاس واقعات بہت ہیں اپنی زندگی کے تو وہ آپ کے فائدے کے نہیں ہیں دلچسپی تو ہوگی فائدہ نہیں ہوگا میں وہی سنا رہا جس کا کیا ہو فائدہ تو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہ گرم گرم روٹی لے کر آ رہا ہے اب میں گرم روٹی کھا رہا ہوں تو اتنے میں وہ آدھی بچتی ہے ٹھنڈی ہو گئی وہ ہٹا کے دوسری گرم لا کے اکرام کر رہا تھا مجھے غصہ آیا میں نے کہا یار یہ تو رسک کو ضائع کر رہے ہو آپ یہ ضائع ہو گیا نا رسک کہ جب تک روٹی گرم ہے آدھی کھائی وہ آدھی ٹھنڈی ہو گئی تو اب مزید گرم آئے گی اور یہ آدھی ضائع میں نے کہا بھائی یہ تو غلط ہے کہہ رہے نہیں آپ گرم گرم کھائیں میں نے کہا ہم گرم گرم کھائیں آدھی کیوں ضائع یہ, یہ اسراف کا مطلب سمجھ آ رہا ہے خیر اس نے کہا مسا بھی ہمارے پاس ٹھکانے لگانے کی جگہیں بہت ہیں تو پھر میں نے کہا پھر ٹھیک ہے وہ آدھی روٹی پھر وہ نہیں کی ان لوگوں نے ان کے پاس ٹھکانے لگانے کا انتظام ہے اب جب انتظام ہے تو پھر گرم گرم ہی کھاؤ ٹھیک ہے نا کیوں بھائی اللہ کی طرف سے لذتیں نعمتیں کلم ہر رمضین اللہ التی اخرج علی عباد ہی اللہ کہتے ہیں کون ہے جس نے اللہ کی نعمتوں کو حرام کر دیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیے ہیں یہ جو تندور کا نان ہوتا ہے گرم میں اور ٹھنڈے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے اس میں تو انہوں نے انتظام کیا وائے. وہ انتظام یہی ہوگا کہ بعد میں وہ غربا مساکین کو بانٹ دیتے ہوں گے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکنت اور غربت کی وجہ سمجھ میں آ گئی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیاری تھی اس میں اور بہت ساری حکمتیں تھیں ابھی میں وہ سب کی بات نہیں کرتا ہوں بڑی حکمت یہی معلوم ہوتی ہے سرسری غور سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو کو نہیں منع کیا عبد الرحمٰن ابنِ آف بہت مالدار صاحب ہی تھے حضرت ابو بکر جو نبی کے سب سے چہیتے سب سے قریبی وہ بڑے مالدار تھے حضرت ابو بکر نے غلام جو تھے حضرت بلال ان کو خرید کے آزاد کر دیا ٹھیک ٹھاک پیسہ تھا تو غلام خریدا نا غلام لاکھوں میں نہیں ہوتا تھا کروڑوں میں ہوتا تھا ہم نے جامعۃ رشید میں ایک مرتبہ صحابہ کرام میں جو مالدار صحابہ تھے نا ان کے پاس جو ذخائر تھے اور اساسے تھے آج کے دور کے لحاظ سے اس گولڈ اور سلور کی ہم نے جو ویلیو نکالی وہ عربوں میں بنتی تھی عربوں میں کسی کے پانچ ارب روپے کے اساسے کسی کے چھ ارب روپے کے اساسے ان کے پاس اور اسی سے وہ بزنس کرتے تھے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اسلام جائز لذتوں پہ پابندی نہیں لگاتا لہذا کوئی مولوی اگر بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہے تو بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے حسد کی آگ میں جلو گے اس سے کولیسٹرول کم نہیں ہوتا اس سے کولیسٹرول بڑھتا ہے تو جانے دو دعا کرو اللہ کرے اور اللہ ترقی دیتے دے تو اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں تو لوگ ٹینشن لے نہیں رہے ہوتے لیکن کچھ جو مخالفیت ہوتے ہیں نا مولاناؤں کے وہ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ بزنس کلاس میں سفر کرتے ہیں دیکھو یہ پیرس میں گھوم رہے ہیں دیکھو یہ چار چار شادیاں کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ تو جب اللہ آپ کو پیسہ دے تو پھر آپ بزنس کلاس میں سفر نہ کیجیے گا بلکہ آپ جہاز کی دم پہ لٹک کے سفر کرنا آپ ٹھیک ہے نا پہنچتا دم بھی وہیں پہنچتی ہے جہاں اندر بیٹھے ہوئے لوگ پہنچتے ہیں تو یہ دماغ سے یہ نکالو اپنے ہمیں شریعت اسی کو سمجھنا ہے جس کو اسلام نے کیا کہا ہو شریعت کہا ہو اسلام نے جو حکم دیا ہے بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو اللہ سے آگے نہ نکلو یہ جو قرآن میں آتا ہے یا یادین آ منقدیم اللہ و رسول سورہ حجرات اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو کیا مطلب جتنی پابندیاں اللہ رسول نے لگائی ہیں اس لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش مت کرو کہ نہیں جی اللہ اس کے رسول نے معذ اللہ غلطی کر دی اب مجھ سے پوچھیں آپ. ہمارے حضرت ایک جگہ گئے وہ پیر صاحب تھے تو کسی نے دعوت کی تھی تو پیر صاحب کے سامنے نا مختلف قسم کی ڈشیں رکھ دی ہیں مرغی بھی ہے بیف بھی ہے بریانی بھی ہے پیر صاحب نے کہا توبہ توبہ استغفر اللہ اسطغفر اللہ نبی کی زندگی اتنی سادہ یہاں مرغے کھائے جا رہے ہیں تو حضرت تو مفتی تھے حضرت فرمائیے آپ کے لیے نہیں یہ میرے لیے حضرت تو ہمارے لحاظ مروت بہت کم کرتے تھے تبھی لوگ ان سے دور بھی رہتے تھے وہ اور بہت خطرناک حضرت تھے وہ تبھی ان کا ہلکا بھی بہت تھوڑا سا تھا ہم جیسے لوگ ٹگ گئے ورنہ بہت سے لوگ آتے تھے بیان سن کے بھاگ جاتے تھے ہم نے ایک دفعہ حضرت کو پرچہ لکھ کے دیا حضرت آپ کا بیان اتنا سخت ہوتا ہے کہ لوگ بھاگ جاتے ہیں تو آپ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں حضرت فرمایا بھاگ کے کوئی مرتب تو نہیں ہو جاتا نا کسی اور مولوی کے پاس چلا جائے گا تو ہم نے کہا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے نرم طبیعت کے تھے وہاں تو لوگ آتے تھے سب, سب کے لیے دروازہ کھلا تھا آپ کا بیان ہر آدمی ہضم نہیں کر سکتا تو حضرت نے جواب دیا کہ نبی آخری نبی تھے آپ کی محفل سے اگر کوئی چلا جاتا تو اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا اس لیے آپ کو تو اللہ نے جامع شخصیت بنائے تھا کہا ہمارا ہم آخری بھی نہیں ہے اور اکیلے بھی نہیں ہیں دنیا علما سے بھری ہوئی ہے یہ جو جو مولوی سمجھتا ہے نا بس میں ہی ہوں باقی سارے غلط ہیں تو اس کا مطلب وہ خود غلط ہے فرمائے ہم ایک مولانا ہے جو ہمارے مزاج سے آئے گا تو ٹھیک ہے نہیں آیا تو بہت سارے لوگ ہیں وہاں چلا جائے ان دنوں میں مجھے یاد ہے کوئی بہت بڑے شیٹھ صاحب آ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بیان سنتے تھے وہ داڑھی نہیں تھی ان کی ہمارے حضرت کا بیان سننے حضرت نے جو جو اسٹائل تھا نا حضرت کا اس اسٹائل میں بیان کیا ان کو اپنی بی عزتی محسوس ہو گئی ٹھیک ٹھاک سے کہ یہ کیا مجھے ملے وہ کہنے یار میں حضرت مفتی تقی صاحب کا بیان سنتا ہوں اتنا پیارا پھول جھڑتے ہیں ان کے بیان سے اتنے اچھے اخلاق اور یہ بھی حضرت کے مفتی تقی صاحب کے استاذ ہی ہیں استاذ سمجھ کے آیا تھا انہوں نے تو میری اچھی خاصی طبیعت کیا کر دی ہے دھو دی ہے پھر کہنے لگا یار ہم جیسوں کے لیے وہی ٹھیک ہیں ہم جیسوں کے لیے میں نے کہا چلو شکر ہے ایسا تو نہیں ہوا نا کہ سب سے ہی بدک گیا تو اس نے دونوں مولانا سنے ہوئے تھے دونوں بزرگوں کو سنا ہوا تھا تو بھائی جو آپ کو زیادہ اچھا لگ رہا ہے آپ کیا کریں تو حضرت کا نظریہ اور صحیح ہو گیا حضرت فرمایا کوئی ہم کوئی اکیلے تو نہیں ہے نا یہاں سے نہیں تو جہاں سے اچھا لگ رہا ہے وہاں جا کے سن لو بھائی لیکن ہمارے حضرت کا ایک مزاج تھا کیا تھا وہ ٹو دا پوائنٹ اسٹریٹ فارورڈ اور کوئی لچک اس میں نہیں مروت زیادہ نہیں تھی حضرت میں تو وہاں ایسا ہی ہوا کہ اچھا استغنا اتنا زیادہ تھا نا کہ کوئی چندہ بندے کے معاملات بھی نہیں تھے بہت زیادہ اس میں طبیعت میں استغنا تھا بلکہ کوئی چندہ دینے آتا تھا نا تو وہ پہلے لائن میں لگتا تھا اور اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا نا وہ دوبارہ آ جائے تو سمجھ لو کہ بہت ہی مخلص ہے وہ تو خیر اب ہوا یہ کہ کیا واقعہ بتا رہا تھا یار میں نہیں نہیں ایک دماغ میں بڑا ٹیکنیکل قسم کا واقعہ آیا تھا شیٹ صاحب تو آئے تھے ہاں وہ پیر صاحب والا واقعہ بتا رہا تھا پیر صاحب والا واقعہ تو وہ مرگے شرغے اور بریانیاں شریانیاں پیر صاحب نے کہا تو بتوا خام خاں کی شوبازیاں یار بھائی اگر تم نبی والی سادگی چاہتے ہو تو پھر پہلے ہی مرید کو بولو میرے لیے جو کی روٹی پکانا پانی کے ساتھ کھلا دینا مجھے اگر پوری سادگی کو فالو کرنا ہے تو چند کھجورے رکھوا پھر تو یہ ہوتا ہے خام خمے نا بازیاں کہ دیکھو ایکچولی تاکہ وہ مرید سمجھتے ہیں کہ حضرت اتنے پہنچے ہوئے ہیں اتنی دنیا سے ان کی بے رغبتی اور اللہ میں ایسے گم ہے کہ ان کو مرغے دیکھ کر گن شروع ہو گئی ہے کہ صحابہ کرام کو تو جو کی روٹی نہیں ملتی تھی اور ہم یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں مرغے کھا رہے ہیں تو توبہ اچھا کچھ پیر ایسے ہوتے ہیں کچھ بالکل اس کے الٹ بھی ہوتے ہیں ایک پیر صاحب کے پاس ایک مرید گیا مرید پیر صاحب مرید کے پاس گئے تو مرید نے ان سے کہا کہ حضور آپ کے لیے میں دال شریف پکاؤں یا کدو شریف دال شریف پکاؤں یا کدو شریف انہوں نے بغیرت سا مرغا پکا کے لیا تو شریف شریف کی مجھے مجھے شرافت زیادہ دال شریف اور کدو جو شریف ہو اس سے وہ بغیرت مرغا کیا ہے اچھا تو بغیر سا مرغا پکنے اس طرح کے بھی پیر ہوتے ہیں تو پیر کہنے لگے یہ میں نہیں حضرت نے فوراً ٹوک دیا حضرت نے فرمایا کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے یہ میرے لیے وہ پیر صاحب منہ دیکھنے یار یہ کیا ہو گیا تو حضرت چاہتے تھے ان کو تو نا تھوڑا سا یہ بھرم بازیاں چھوڑ دو شکر ادا کرو جو میزبان نے دعوت کی ہے بھائی آپ کا بہت شکریہ زیادہ زیادہ جو نصیحت بنتی ہے میزبان سے یہ بول دو بھائی ہم مہمان چاہ رہے ہیں پکوا آپ نے اتنا لیا تو یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے یہ بعض میں غریبوں میں بانٹ دینا کچھ ٹھکانے لگا دینا اس کو ضائع بہت ہوتا ہے یہ غلط ہے اللہ کو ضائع کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں شیطان کے بھائی ہیں شادیوں میں دیکھو نا کتنا برباد ہوتا ہے سب سارا ضائع ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ میاں کیا چاہتے ہیں ہاں میں کباب میں ہڈی کی مثال سے میں نے شروع کیا تھا تو اسلام نے اگر پابندیاں لگا دی ہوتی نا کہ کوئی لذت دنیا کی حاصل کرنی نہیں ہے تو اسلام میں ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوتی کباب نہیں ہوتا اور اگر اسلام نے ساری لذتوں کو حلال کر دیا ہوتا پابندیاں ہی نہ لگائی ہوتی جیسے انگریزوں نے ان کے ہاں نائٹ کلب بھی ہے ان کے ہاں شراب بھی ہے ان کے ہاں گرل فرینڈ بھی ہے ان کے ہاں بچوں کی ٹینشن بھی نہیں ہے ساس سسر کی ٹینشن بھی ہمارے ہاں جھگڑے ہوتے ہیں بہو نے ساس سے تمیز سے بات نہیں کی اس پہ بڑے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں پھر تمیز سکھا رہے ہوتے ہیں ہم بیٹھ کے دیکھو تمہیں یہ بولنا چاہیے تھا سانس کو آگے سے یہ بولنا چاہیے تھا چھ مہینے تمیز میں ہی لگ جاتے ہیں آدمی خود بدتمیز بن جاتا ہے تھوڑے دنوں میں مرد کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے نہ وہ اپنی بیگم کو سمجھا رہا ہوتا ہے دیکھو یہ میری ماں ہے اس کا احترام کرو اس سے ایسے نہیں پھر بیگم کہتی ہے آپ کی اماں نے یہ الٹا لفظ کیوں بولا آپ کہتے ہیں دیکھو انہوں نے جب الٹا بولا تھا تو وہ خاندان کے بڑے ہیں تم برداشت کر لیتی کہتی کیوں ساری برداشت میں نہیں کرنی ہے مرد شروع شروع میں بے وقوف آدمی وہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہوتا, رہا ہوتا پھر جب زیادہ ہوتا ہے کو سمجھاتا ہے کہتی ہے کا گیا عورت کا غلام میں نے پیدا کیا میں نے پالا اور باتیں کس کی سن رہا ہے بیوی بی کی مرد کو غیرت آتی ہے یار امم, بات تو بالکل کیا کر رہی ہے صحیح کر رہی ہے پیدا بھی اس نے کیا, اب یہ تو نہیں آئی ہے زندگی میں پھر جا کے دنوں میں اس کو خود کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے اب اس کو کون سمجھائے گا اس کو پھر سمجھانا پڑتا ہے کہ تو بے وقوف نہیں ہے وہ سمجھتا ہے, میں پاگل ہوں اس کو بتایا تو پاگل نہیں ہے تو ہو پاگل تو پیدائشی پاگل نہیں ہے تو فلاں کے پاس جا اپنا علاج کر تو یہ چل رہا ہوتا ہے نا گورے کے ہاں یہ ٹینشن ہے اب کباب میں ہڈی آ گئی نا شادی تو کباب تھی نا اس وقت تو بڑا مزہ تھا یار شادی ہوئی ہے سب کو بتا رہا ہے میری بھائی شادی ہوئی ہے اس کے بعد جب کباب کھانا شروع کیا اس میں سے ہڈیاں نکلنا کیا خیال ہے ہڈیاں نکلنا شروع کبھی داڑ میں درد ہو رہا ہے کبھی دانت میں ہڈی نیچے آ رہی ہے اب ٹینشن میں آنا شروع پھر آگے بچے پیدا ہو رہے ہیں بڑی خوشی ہو گئی بھائی ماشاء اللہ بکرے کٹ رہے ہیں کی ہو رہے ہیں اس کے بعد بچہ جب تک چھوٹا ہو میں تو تبھی کہتا ہوں مجھے تو چھوٹے بچے پسند لوگ کہتے ہیں نا بچے گھر میں نہیں ہونے میں کہتا ہوں بچے ہی ہونے چاہیے بڑے ہونے ہی نہیں چاہیے بھائی ہمارا اپنا کانسیپٹ ہے لوگ کہتے ہیں بچے ہوں گے مہنگائی بڑے گی کیا خیال ہے لوگوں کا کانسیپٹ یار بچے سے بہتر کوئی تو اتنی, اتنا سکون دیتا ہے بچہ لیکن وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے پھر دونوں آپشن ہے ہو سکتا ہے کباب میں ہڈی بھی بن جائے اور ہو سکتا ہے کباب بھی بن جائے اب اس کے پاس کتنے آپشن ہیں بعض بچے ہڈی بن کے آ رہے ہوتے ہیں آدمی کہتا ہے یار اتنا کھلایا اتنا پلایا اتنا پڑھایا اتنا کم کی تربیت کی پھر بھی انسان کا بچہ نہیں بنا نو علیہ السلام کتنی ٹینشن میں ہوتے ہوں گے یار آپ سوچو پیغمبر تھے اللہ کے. نوح علیہ السلام کے موجزے پوری قوم نے دیکھے بچوں نے بچوں سے زیادہ باپ کو کون جانتا ہے ہام سام یافس اور کینان چار بیٹے تھے نا نوح علیہ السلام کے جو مشہور ہیں تین مسلمان تھے ایک کیا تھا کافر کتنی تربیت کی اس کی وہی وہ انسان نہیں بن کے دے رہا کیا دل پہ آرے چلتے ہوں گے اور ایسا بگڑا ہے آج مسلمان کا بچہ یہی بگڑتا ہے نا تھوڑا سا سٹا لگا لیا جا کے ایسا تو نہیں کہ مرتد ہو جائے کافر ہو جائے وہ اللہ کو برا بلا کہنا شروع کر دے ادھر سے سٹا لگا لیا ادھر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہے اس نوکر میں گھسا ہوا ہے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں نا تو ماں باپ ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں نو علیہ السلام کا بچہ کافر اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ رہا ہے جو میرے باپ نے وعدے کیے تھے عذاب کے بارش برس رہی عذاب آ ہے نو علیہ السلام اب تو کشتی میں آ جا دیکھ رہے. اتنا ڈھیٹ اتنا ڈھیٹ کہہ رہے ساوی آسیما میں پہاڑ پہ چڑھوں گا بچ جاؤں گا نو علیہ السلام کہہ رہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ ہم نے کشتی بنائی اور پانی بھی آ گیا ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. اس کے بعد بھی تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اس نے کہا کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا میرے پہاڑ بچائے گا مجھے نور علیہ السلام نے کہا نہیں بچائے گا تجھے پہاڑ آج وہی وہ بچے گا جو جس کو خدا بچائے گا اور قرآن کہہ رہے یہ کانورزیشن چل رہی ہے اور ایک بڑی لہر آئی اور نور علیہ السلام کا بیٹا اس میں غرق ہو گیا کتنی ازیت ہوئی ہوگی تو مسلمان ماں باپ کے لیے یہ بھی ہے بچے آپ تربیت کر تو سکتے ہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی اس میں آپ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں بچہ آپ کی محنت کے باوجود بگڑ گیا تو زیادہ ٹینشن نہ لو یہ بھی کیا ہے یہ معاملات بھی اللہ اور بچے کیونکہ اس, اندر, اس کے اندر بھی تو کچھ صلاحیت ہونا وہ چار چاہے نہیں صدرنا. کہتا ہے سدھرنا قرآن کہتے ہیں انولم لا کاری جو ہدایت نہیں چاہتا ہم ادھ, ہدایت اس کو تھوپتے نہیں ہیں یہ اللہ کی عادت نہیں ہے آپ کے بچوں میں جو بچہ انسان کا بچہ بننا چاہے گا اس کو اللہ بنائیں گے جو نہیں چاہے گا تو باپ کے نیک ہونے سے وہ بچہ نیک نہیں ہوگا پیغمبر ہونے سے بچہ نیک نہیں ہوا تو عالم مفتی بزرگ ہونے سے کہاں سے نیک ہوگا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بچوں کو دیکھ کے ماں باپ سے بدگمان نہ ہوا کرو لوگ میرے پاس شکایتیں لا رہے ہوتے ہیں فلاں بزرگ اتنے بیانات ان کے اتنے نیک گھر کا ماحول تو ٹھیک کر نہیں سکے تو میں کہتا ہوں بھائی گھر میں وہ ہو سکتا ہے تبلیغ کرتے ہو نہیں چلتی ہو گھر میں ہو سکتا ہے نہیں چلتی ہو دو کہتے ہیں پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے بیوی کو بھائی چھوڑنے کے سائڈ ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں بعض دفعہ اور زیادہ ہوتے ہیں ان کو پتا ہے چھوڑ دیا تو اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی تو دنیا کا پورا اصول یہی چل رہا ہوتا ہے بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جاتا ہے تو اس لیے کبھی کسی اہل اللہ کسی نیک آدمی کے بچوں کو دیکھ کے بیوی بی کو دیکھ کے کہ بیوی بی پردہ نہیں کرتی ماڈرن ہے یا جھوٹ بولتی ہے یا چوریاں کرتی ہے یا بچے بگڑے ہوئے ہیں تو اس سے دیکھ کے گھر کے سربراہ سے بدگوان مت ہوا کرو سمجھتے ہو عین ممکن ہے وہ انسان کا بچہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں نہیں بن رہے ہوں یہ تو اللہ کا نظام ہے بنایا ہوا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ انگریز اسلام کو نہیں مانتا لہٰذا اس کی زندگی میں کباب ہی کباب ہے ہڈیاں نہیں ہے تو گرل فرینڈ کا سسٹم ہے ساس بہو کی ٹینشن کیا ہو گئی انگریزوں کے ہیں کہ بھی بھٹے ہوتے ہیں میری وائف میری والدہ سے مدر سے اس طرح سے بات کر رہی یہ ہوتا کیا ہے یہ کیا مطلب اس کا سوسر تو سیٹ اپ ہی ختم ہو گیا فادر جب ہے ہی نہیں تو انلاہ کہاں سے آیا فادر انلاہ تو ایک الگ سٹیپ ہے نا جو بغیر لا والا فادر, فادر ہے جو حقیقی فادر ہے جو صرف قانونی باپ نہیں ہے جو سچی مچھی کا باپ ہے وہی وہ کسی کے یہاں ہے کسی کے ہاں نہیں ہے تو ان لا والا تو بہت دیکھو جانوروں کے سچی مچھی کے باپ بھی نہیں ہوتے جو لیگل باپ جس کو کہتے ہیں گدے کا ہوتا ہے بار بار میں مثال دیتا ہوں گدے کا باپ کسی کو نہیں پتا ہوتا تو فادر ان لا کہاں سے آگیا گدے کا فادر ان لا ہوگا کہ یہ گدی ہے تو یہ گدھی کا چونکہ باپ ہے تو یہ گدھے کا کیا بن گیا تو گدا بولے گا کہ میں گدا ہوں میرا سچی بچی کے باپ کا کسی کو پتہ نہیں ہے تبھی تو میں گدا کہلاتا ہوں تو فادر ان لاء کا کس کو پتا ہوگا تو ہمارے ہاں تو سچی بچی کے باپ سے زیادہ ٹینشن کس کی ہوتی ہے عورت کے لیے فادر ان لاء کی ٹینشن بھی ہوتی ہے کہ اس کے حقوق ادا کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے اس کو اپنے باپ جیسا سمجھ رہی ہے کبھی وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں کبھی یہ تو یہ ساری کباب میں کیا ہیں ہڈیاں ہیں جو انگریزوں کے ہاں نہیں ہوتی کباب ہی کباب ہوتے ہیں ہڈی ہوتی نہیں ہے لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں انگریزوں کے ہاں کباب میں پھر ایک ہی ہڈی آتی ہے ٹائٹ والی <laughs> صحیح ہے نا وہ ہڈی ہے کہ ہڈی ہے نہیں لیکن اس کباب ہی کو اللہ ہڈی بنا دیتے ہیں اس کے لیے یعنی ٹینشن فری زندگی بھی ٹینشن سے بھرپور ہوتی ہے تبھی لٹکتے بہت ہیں خودکشیاں بہت کرتے ہیں جا کے اور یہ بڑی ٹینشن ہے کہ ٹینشن کی کوئی وجہ نہ ہو پھر بھی انسان کس میں جائے ڈپریشن میں آپ کہہ سکتے ہو بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے یار یار ہم لوگوں سے صبح شام ملتے ہیں ملاقاتوں کے ٹائم دیتے ہیں تو میرا خیال ہے تھوڑی بہت ہمیں بھی نالج ہو گئی ہوگی کتنے لوگ آتے ہیں ٹینشن کی کوئی وجہ نہیں ہے پھر بھی کس میں ہے ٹینشن میں پیسہ ہے بلا وجہ کی ٹینشن کے چھن نہ جائے ختم نہ ہو جائے اب بھائی تیرا بزنس چل رہا ہے کیوں ختم ہوگا کہہ رہے ہیں بھائی لاشوری خوف اندر سے کیا کر رہا ہے کاٹ رہا ہے کہ ختم نہ ہو جائے صحت ہے شوری خوف ہے کہ یہ صحت ختم نہ ہو جائے ایک بلا وجہ کی نا خامخا اور بلا وجہ کی ٹینشن ہے تو انگریز کے پاس جو ٹینشن ہوتی ہے وہ وجہ سے نہیں ہوتی وہ کیا ہوتی ہے وداؤٹ وجہ آ جائے تو پھر تو بالکل ہی پاگل ہو جاتا ہے وہ کوئی وجہ آ گئی نا ٹینشن کی سب کی بات نہیں کر رہا لیکن بہت بڑا مسئلہ ہے ان ملکوں میں تو جو دین سے جتنا دور ہوگا اس میں کباب میں ہڈی نہیں بھی ہو تو کباب ہی کیا بن جائے گا اس کے لیے ہڈی لیکن ظاہرا اول نظر میں اسلام میں کباب ہے اس کے ساتھ ساتھ ہڈیاں ہیں اور غیر اسلام میں کباب ہی کباب ہے ہڈی نہیں ہے تو اب میں آپ اصل مثال کی طرف آتا ہوں کہ دیکھو اسلام میں مزے ہی مزے ہوتے تو ہڈی نہ ہوتی اور سارے مزے حرام ہوتے کہ کوئی لذت والی زندگی نہیں گزارنی آپ نے تو ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوتی تو اسلام نے کیا کیا پابندیاں لگا دی ہیں بہت ساری لذتیں ہیں لیکن اس میں بیچ بیچ میں کیا ہیں پابندیاں ہڈیاں تو وہ اچانک منہ میں جب آتی ہے تو انسان کو کیا ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے آپ سو رہے ہو یہ کباب ہے بڑی جیسے یہ بھی سو رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھو بیان میں ابھی یہ کباب چل رہا ہے ان کا میں نے ان کو اٹھا دیا یہ کیا آ گئی ہڈی آ گئی بہترین مثال ہمارے سامنے کفاف کی اور ہڈی کی آ ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے نا تو ہماری نیند بعض دفعہ پوری نہیں ہوتی تھی ایک تو مدرسے کا ماحول اتنا سکون کا ہوتا ہے ویسے ہی نیند بہت آتی ہے تو دوپہر کی کلاس چل رہی تھی ہم چار طالبے میں بیٹھے ہوئے تھے استاذ کے سامنے مجھے بہت شدید نیند آ رہی تھی میں سو گیا اب پھر استاد مجھے اٹھاتے پھر میں اٹھتا پھر مجھے نیند آ گئی پھر میں سو گیا تو میرے ساتھ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا میں سویا کراچی کے حالات خراب چل رہے تھے یہ خوابوں کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ خواب میں نا بعض دفعہ جو چیز انسان سوچ رہا ہوتا ہے وہی آتی ہے وہ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی لوگ تعبیریں پوچھ پوچھ کے ٹینشن دے رہے ہوتے ہیں او بھائی تمہارے دماغ میں چلی یہی رہے تو خواب بھی وہی آئے گا پاکستان میں کسی کو اچھا خواب آ جائے نا اس کو عجائب گھر میں جمع کرا دو جو حالات چل رہے ہیں نا لرے خوابوں کی تابی نے پاکستان میں پوچھنے پر گورنمنٹ کو چاہیے پابندی لگا دے کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں سیاسی سطح پہ اٹک پٹک پی ٹی آئی والا مسلم لیگیوں کو جو برا بھلا کہہ رہا ہے مسلم لیگی پی ٹی آئی والوں کو پھر صحافیوں کی تقریریں سنو کو کوئی فوج کو کوئی اسٹیبلشمنٹ کو سب ایک دوسرے کا گلا کھینچ رہے ہیں اور خبر آتی ہے پٹرول بیس روپے کیا ہو گیا مہنگا ہو گیا تو آپ جب سو گے اچھا خواب آ گیا تو علاج کراؤ نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاؤ ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں میرے دماغ الٹا چل رہا ہے آج کل الٹا چل رہا ہے جیسے وہ فن فن والے ہیں نا بڑا وہ اچھا سا جوک کرتے ہیں انہوں نے الٹی دنیا کے نام سے نا ایک وہ بنایا کہ ہر کام کیا ہو گیا ہے الٹا ہو گیا ہے تو وہ بڑا دلچسپ ان کا بڑا ایک مزاحیہ ایسا ان کا صاف ستھرا سا مزاحیہ سا پروگرام ہے کہ اس میں ہر چیز الٹی اس میں وہ رشتہ لینے جا رہے ہیں تو وہ لڑکی والے بتا رہے ہیں کہ ہماری بیٹی گھر کا بالکل بھی کام نہیں کرتی نی, ہماری بیٹی گھر میں بہت کام کرے گہ رہے نہیں ہمیں ایسی بہو چاہیے جو کام بالکل بھی نہ کرے یعنی الٹی چل رہی ہے نا تو اس میں میری نقل اتاری ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں شادی بالکل بھی نہ کرو <laughs> <laughs> بالکل بھی شادی نہ کرو اور اگر کرنی ہے تو چالیس سال کی عمر میں جب صحیح سے بڈھے ہو جاؤ اس کے بعد جا کے کرو تو الٹی دنیا نا تو کیا کہہ رہا تھا میں ہاں تو خواب مجھے کیا آ رہا ہے میں سو گیا اب کراچی کے حالات چل رہے ہیں میں بیٹھے بیٹھے سو رہا ہوں مجھے خواب آیا کہ میں صدر نہیں ہے صدر کراچی میں زیادہ دھماکے ادھر ہی ہو رہے تھے میں صدر میں گھوم رہا ہوں اچانک بم پھٹا یا کوئی فائر ہوا بہت دھڑام کر کے بم پھٹا اور میں بھاگا نا صدر سے اور میں ایک دم کر کے اچھل کے اڑ گیا کہ لے بھائی آج ہم خبروں میں سنتے تھے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا پتا چلا کہ بم نہیں پھٹا ہمارے استاذ نے نا وہ میز پہ ہاتھ مارا زور سے جگانے کے لیے جگا رہا ہوں اتنی زور سے ہاتھ مارا کہ وہ خواب میں کیا آ رہا ہے صدر میں بم دھماکہ ہوا ہے اب میں اس خواب کی تعبیر جا کے پوچھنا شروع کر دوں کہ جی صدر میں بم دھماکہ ہوا تو مفتی صاحب مجھے بتائیں میں صدر جا سکتا ہوں خواب میں آیا کہ بم دھماکہ ہوا ہے تو بے وقوف تعبیر بتانا شروع کر دے گا کہ ایکچولی یہ بم دھماکہ اس کی علامت ہے تیری قسمت پھوٹنے والی ہے دھماکہ میں پھوٹتی ہے نا چیزیں کچھ بھی بتا دے گا چونا لگا دے گا اقل مند کہے گا تیر کیا ہوا تھا بھائی ٹھیک <laughs> ہے نا تو سو رہا تھا تو تپائی پہ ہاتھ ہے تو وہ وہ تجھے دم بم دھماکے کی صورت میں محسوس ہو گیا وہاں پہ تو اس لیے سانس بہو کے جو خواب ہوتے ہیں ان کو تو میں بالکل لفٹ نہیں کراتا بہو کو اگر سانپ آ رہے ہیں چھپکلیاں آ رہی ہیں تو بھائی وہ ساس ہے جو سانپ اور چھپکلی کی شکل میں نظر آ رہی ہے تو یہ یہ ہوتا ہے اس کو اگر ساس فرشتے کی شکل میں نظر آئے نا تو شاید اس کی کوئی تعبیر ہو ورنہ نہیں ہوتا تو خیر تو اب کیا ہے جی ہاں وہ تو ہو گیا نا تو میں اس کر رہا تھا اسلام نے اب کیا لگائی ہے جگہ جگہ پابندیاں لگائی ہیں. تو یہ پابندیاں بڑی انسان کو نا ٹینشن دیتی ہیں آپ رات سوئے اللہ تعالی کیا کہتے ہیں ہائی صلاح پہ کیا کرو بھائی اڑ جاؤ ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی کتنا مشکل ہوتا ہے فجر کے لیے نیند قربان کرنا میں تو جب فجر کے میں آتا ہوں نا نمازیوں کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہوں اے اللہ یہ وہ مقدس اور مبارک لوگ ہیں جنہوں نے تیری دعوت پر لبیک کہا اور وضو کر کے صف میں آ کے کھڑے ہو گئے دنیا کی نظر میں ان کی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظر میں ان کی بہت زیادہ ویلیو ہے اللہ کہتا ہے میں نے حی آل صلاح حی آل کا اعلان تو پورے محلے میں اور چار چار چھ چھ ازانیں ہو رہی ہیں آج کل تو مسجدوں سے کسی کے کے کان پہ چوں نہیں رہیں گی یہ چند لوگ ہیں جو فجر کے نمازی شکل سے بھی مسکین سے نظر آ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر غریب لوگ ہی آ رہے ہوتے ہیں فجر میں مالدار آدمی تو فلم دیکھ کے سوتا ہے رات کو اس کے بعد ٹائم ہی رات کو ملتا ہے بزنس سے زیادہ تر فجر میں کون ہوتے ہیں غریب لوگ ہوتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے جب سارا دن انسان مایوس ہوتا ہے نا بے حیائی پھیل رہی ہے زنا پھیل رہا ہے لوگ آگے بتا رہے ہوتے ہیں ایک مایوسی ہی ہوتی ہے طبیعت میں کہ یار اتنا ایک جم والے کا لائے میرے دوست ہیں انہوں نے میں نے بھی ان کو سمجھایا تھا یار خواتین کے لیے جم الگ ٹائمنگ میں رکھو اور مردوں کے لیے یہ جو کو ہے نا سسٹم یہ جم میں بغیرتی ہے یہ بے شرمی ہے اتنے براڈ مائنڈڈ مت بنو لڑکیاں وہ چست کپڑے پہن کے سلیو لیس کپڑے پہن کے اور جو ظاہر ایکسرسائز کا ڈریس تو بہت ہی ادھورا بھی ہوتا ہے اور بہت ٹائٹ بھی ہوتا ہے تو وہ کیوں لڑکوں کے سامنے کر رہی ہیں اس میں کیا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کی ٹائمنگ الگ کر دو مردوں کی اب خدا سے اتنا تو نہ لڑو نا لبرل لوگ جو ہے نا وہ ہر ایک کو لفٹ کرانے کے لیے تیار ہیں اللہ کو ذرہ برابر اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کہتے اس میں حرج کیا ہے بھائی جب لڑکیوں کو اعتراض نہیں ہے مفتی صاحب براڈ مائنڈڈ بنے کوئی کسی کو نہیں چھیڑتا وہ بھائی چھیڑ لے گا تو ہو کیا جائے گا آگے جاؤ نا پھر زینہ بھی کر تو انگریزوں نے زینہ کی ہے اتنے والد و زینہ بچے پیدا ہو گئے تو کیا ترقی نہیں کی انہوں نے بات ساری یہ ہے کہ جس خدا نے پیدا کیا آپ اس کو اہمیت دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے ہو اللہ کہتے ہے میرے حکم کو اہمیت دو جو کام گورا کر رہا ہے اس نے اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا آج مسلمان بھی نکال رہے اپنی ڈکشنری سے تو کیا کرنا ہے بھائی ایسی نماز اور عمرے کا کیا کرنا ہے ایسی نماز عمرے کا اتنی بغیرتی ہے اتنی بہیائی ہے پھر اس میں کتنے واقعات ہو رہے ہیں کتنے واقعات ہو رہے ہیں جو لڑکیاں جا رہی ہیں میں بدگمان نہیں کر رہا کسی کی بیوی بی جا رہی ہو اور وہاں مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں لیکن اعتماد ختم ہو رہے ہیں ایک دوسرے پہ شوہر کو بیوی بی پہ اعتماد ختم ہو رہا ہے عورت کو مرد پہ اعتماد ختم ہو رہا ہے عورت کو پتا ہے میرے مرد کو بیسیوں قسم کی عورتیں ملتی ہیں پتہ نہیں کس کس سے سے تعلقات ہوں گے مرد کو پتا ہے یہ بیسیوں قسم کے مردوں سے اس کی سلام دعا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے بہت سے لوگ اعتماد کرتے ہیں لیکن دل میں وسوسے آنا شروع ہو گئے کہ نہیں ہو گئے جو رشتہ تھا جو اللہ چاہتے ہیں جوڑ کے رکھیں وہ رشتے ٹوٹنا شروع اب تو ایسے ایسے کیسز آ رہے ہیں میں جم ٹرینر کو سمجھا رہا تھا میں نے کہا بھائی ہمارے پاس پہلے کیسز آتے تھے ساس بہو کے جھگڑے اب کیسز آ رہے ہیں کہ میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے ہیں کس بات پہ شوہر کو شک ہو گیا کہ یہ کس اس کے کسی سے تعلقات ہیں یہ بہت زیادہ معاملہ خرابی کی طرف جا رہا ہے وہ جھگڑے قابل برداشت تھے یہ یہ قابل برداشت نہیں ہے کہ نہ عورت کو شوہر پہ اعتماد نہ شوہر کو عورت پہ تو یہ کو سسٹم جو ہے نا یہ تباہی بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہم کو جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا صرف پیسے کی حوث نہیں ہوگی ہم جم کھولنے سے تھوڑی منع کر رہے ہیں بھائی آپ کو ہم تو ترغیب دے رہے ہیں کہ کام کرو یہ تاکہ لڑکوں کو کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی ملے وہ جا کے یہ موبائلوں کی جان چھوڑیں جم میں آئیں ورزش کریں لیکن تھوڑی سی تو غیرت کر لو یار تھوڑی سی غیرت کر لو تم مسلمان ہو تم نے کلمہ پڑھا ہے تم مانتے ہو کہ خدا کو ہم نے جواب دینا ہے تو ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ لڑکیوں کے لیے کھولیں ہی نہیں ہم کہہ رہے ہیں لڑکیوں کی ٹائمنگ الگ کر دو لڑکوں کی ٹائمنگ الگ کر دو اتنا تو خدا کو مان لو نا اس میں تھوڑا سا پیسوں کا نقصان ہوتا ہے تو ہونے دو بھائی حرام ہی کمانا ہے اگر غلطی کرنا ہے تو بندوق اٹھاؤ لوگوں سے مال چھیننا شروع کر دو پھر نہیں جی تو وہ میرا دوست ہے بےچارہ میں نے اس کو سمجھایا وہ مانتا ہے الحمدللہ اس نے الگ سسٹم کیا لیکن اس نے کہا مفتی صاحب لڑکیوں میں بے حیائی اتنی پھیل گئی ہے لڑکیاں اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہی ہیں شرم کس میں بغیرتی اب مردوں سے زیادہ کس میں آ رہی ہے خواتین میں آ رہی ہے کہہ رہے ہیں ہم نے ایک ہفتے کے لیے جم بند کیا کہ گھر مزدور آ کے نا رینوویٹ کر رہے ہیں اس کو کچھ کام تھا مزدوروں کا تو ہم نے کہا مزدور آئیں گے اندر کام کریں گے تو خواتین سے ہم نے اتنا کہہ دی ایک ہفتہ آپ چھٹی کر لیں اور یہ جب ریپیئرنگ پوری ہو جائے گی تو پھر آ جائیں انہوں نے کہا نہیں ہم انہی کی موجودگی میں کر لیں گے ہمیں چھٹی نہیں کرنی مزدور کھڑے ہوئے ہیں آپ کی ڈریسنگ کیا زیادہ اس پہ نہیں آدمی بات کر سکتا تو جب خدا کا خوف بالکل نکل جائے میرے بھائی تو اضافہ تقل حیا او ما الماشیتا تو ٹھیک ہے لڑکیاں جا رہی ہیں شرم نکل رہی ہے اس شرم نکلنے سے سوسائٹی کا بھی بےڑ غرق ہوگا اور اللہ دیکھو بار بار قرآن میں کہتا ہے لا تحسبن اللہ تحصب اللہ غافل عماں یامل ظالمن آپ اللہ کو بھول رہے ہو لیکن اللہ آپ کو نہیں بھول رہا اللہ کہتے ہیں اللہ کو غافل مسم جو ظالم لوگ جو کر رہے ہیں میں نے پیدا کیا میں نے بنایا میں نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا یہ سارے رشتے میں نے بنائے مجھے اگنور کرو گے اور پھر تمہیں خوشیاں ملیں تو یہ خوشیاں تمہارے گلے پڑیں گی کل دشمن جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے لڈو کھلاتا ہے تو اس لڈو کے اندر زہر رکھ کے کھلاتا ہے وہ دوست جب کڑوی گولی بھی دے گا نا اس کڑوی گولی میں فائدہ ہوگا اور دشمن جب کسی کو لڈو بھی کھلا رہا ہے تو انسان عقل مند انسان اس لڈو کھاتے ہوئے سو دفعہ سوچتا ہے کہ یہ لڈو میرے دوست نے نہیں کھلایا یا کس نے کھلایا ہے دشمن نے اللہ نافرمانوں کا دشمن ہے اللہ کو محبت فرما برداروں سے ہے. تو جو آپ گنا کر کے نعمتوں کو حاصل کر رہے ہو یہ نعمتیں یہ نعمت نہ سمجھو اس میں زہر چھپا ہوا ہے خدا کیسے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے امن متقین اک جو گناہوں سے بچتے ہیں اور جو گنا کرتے جو گنا کرتے اور جو نہیں کرتے کیا دونوں میری نظر میں برابر ہو سکتے ہیں کیا ایک عورت پردہ کرتی ہے غیر مرد کے سامنے نہیں آتی کیوں کس کا حکم ہے بھائی خدا کا اور ایک کھلے عام مردوں کے سامنے ایکسرسائز کر رہی ہے دنیا تو دنیا تو کہل ہے براڈ مائنڈیڈ ہے یہ کوئی تنگ ذہن نہیں ہے ان کا اچھے اخلاق کی ہر ایک سے مسکرا کے بات کرتی ہیں۔ دنیا تو تعریفیں کرے گی جس خدا نے پیدا کیا ہے بھائی پوری سورہ نور اس نے نازل کر دی سورہ حجاب نازل کر دی اور اس کو حکم دیا کہ یہ مرد غیر ماہر میں ان کے سامنے زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی وہ اس خدا کی آیتوں کی آپ دھجیاں اڑا رہے ہو تو ایسی صحت اچھی ہو بھی جائے فٹنس فٹنس ٹو خواتین کی فٹنس کی فکر کر رہی ہیں تو کیا آپ بڈی نہیں ہوں گی ایک دن چہرے پہ جھریاں نہیں پڑیں گی پھر کوئی لفٹ نہیں کرائے گا تھوڑے دنوں کی جوانی ہے جو اللہ تعالی نے رنگینیاں پیدا کر دی ہیں اور میں بار بار خواتین کو ایک بات کہتا ہوں مرد دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں عورت پہ بڑھاپا غصہ بہت آتے ہے بعض خواتین کو جو بیان نہیں سن رہی ان کو میری یہ بات سن کے کہ ہمیں برائی کر رہا ہے وہ بھائی یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے جب اللہ نے عورت کو حسن زیادہ دیا ہے تو چھینتا بھی جلدی ہے مرد کو حسن کم دیا لیکن چھینتا جلدی نہیں ہے ہم نے تو ستر سال کے بھی لوگ دیکھیں بالکل فٹ فاٹ ایسے لگتا ہے بلڈ پر پریشر چیک کرنے کا شوق ہی نہیں تھا ٹھیک ہے نا بی ہائی رہتا تھا ڈاکٹر نے کہا انہوں نے کہا یار کوئی بات نہیں یار تو میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا کرنا چاہیے لیکن ویسے بڑے صحت مند تھے چال ڈھال اور لیکن آپ کسی ساٹھ سال کی عورت کو دیکھو وہ کیا ہو جاتی ہے میرے والد صاحب کے نہ چہرے پہ جھری آتی ہے تریسٹھ سال میں دانت سارے سفید چمکدار وہ پٹان اصل تم پٹھان ہے نا اور ایسے گھنی داڑھی اور آواز میں وہی پاور کہیں سے بھی بڑھاپے کے کوئی دور دور کے اثرات کم از کم مجھے نظر نہیں آتے تھے مردوں میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں حکیم سعید صاحب 78 سال کی عمر میں 78 ایٹ ایئرز اولڈ تھے روزانہ ایک گھنٹہ لانگ ٹینس کھیلتے تھے وہ ادرت کے ساتھ کھیلنے سے پہلے مادرت نہیں کرتے تھے یہ مادرت میں بتاتے ہوئے کر رہا ہوں کہ آپ کو لگے گا یار یہ کیسی باتیں کر رہا ہے ایک گھنٹہ کیا تھا لانگ ٹینس. آپ دس منٹ کھیلو لانگ ٹینس تو دماغ سیٹ ہو جاتا ہے آدمی کا وہ ایک گھنٹہ کھیلتے تھے تو مردوں میں اگر صحت کا خیال رکھیں بہت دیر تک چلتے رہتے ہیں عورت کا جو حسن و جمال ہے اچانک ڈھلنا شروع ہوتا ہے عورت کو تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ بھئی پاک دامنی عفت کے ساتھ وقت گزارو اپنے میاں کی محبتیں لو اولاد پیدا کرو پھر بڑھاپے میں خاندان ہو تمہارا جب ایج ایک تھوڑی سی بڑھتی ہے جوانی میں عورت کو عزت اس کے حسن و جمال کی وجہ سے بہت جگہوں پہ مل رہی ہوتی ہے انٹی بڑی خوبصورت ہیں سب لفٹ کرا رہے ہوتے ہیں آپ بیٹھ جائیں میں کھڑے ہو کے سفر کر لوں گا ایسا ہی ہوتا ہے نا میں یہ سامان وہاں تک پہنچا دیتا ہوں وغیرہ وغیرہ لیکن جو چالیس پچاس پینتالیس سال پچاس سال کے بعد جو عزت ملے گی نا وہ حسن و جمال کی وجہ سے نہیں ملے گی وہ بزرگی کی وجہ سے ملے گی تو وہ عزت اولاد اور شوہر دیتا ہے کہ میرے بچوں کی کیا ہے یہ انسان کا بچہ ہوگا تو عزت دے گا نہیں ہوگا تو نہیں دے گا لیکن میجورٹی تو میرا خیال ہے انسان کے بچے ہی ابھی مارکیٹ میں چل رہے ہیں خرابی اتنی نہیں آئی ہماری سوسائٹی میں کہ عورت بوڑھی ہو جائے تو مرد اس کو لفٹ کرانا چھوڑ دے کچھ لوگ ہوں گے لیکن میجارٹی بھائی بچوں کی کیا ہے؟ ماں ہے زندگی اس کے ساتھ گزارتی ہمارے ایک جاننے والے تھے انہوں نے دوسری شادی کی جوان خاتون سے اب پہلی بیوی بی کے ساتھ ان کی زندگی تیس سال گزری دوسری نے آتے ہی. پتہ پتنی کچھ مسائل کھڑے کر دی ہے ان کو غصہ آتا تھا اچھا دوسری تانے دیتی تھی کہ یہ پہلی والی تو بڈی ہے اس کو تم کیوں لفٹ کرا رہے ہو میرے پاس کیس آیا تو مجھے کہنے لگے مفتی صاحب اس پہلی والی نے غم غربت بھوک سارا کچھ برداشت کیا میرے ساتھ 30 سال تو اب میں یہ تو نہیں کہ یہ نئی والی کی وجہ سے اس کو اگنور کرنا شروع کر دوں ٹھیک ہے دونوں کے حق ملیں گے تو اس کو بھی پراپر ٹائم دیں گے ہم میں نے کہا یار بندہ کیا ہے جیسے بغیرت قسم کے لوگ بھی ہمیں صبح و شام الحمد مل رہے ہوتے ہیں تو سو بغیرتوں کے بعد ایک غیرت مند ملتا ہے نا تو وہ بیلنس کیا ہو جاتا ہے برابر ہو جاتا ہے خوشی ہوتی ہے کہ چلو یار تھوڑے سے جو شادی بیاہ کے معاملات میں جو معذرت کے ساتھ جو بغیرتی کا ریشو ہے وہ تھوڑا سا غیرت سے کیا ہے बस मैं ज्यादा नहीं इस पर जाऊंगा फिर वो बेरती के वाकत सुनाऊंगा तो आप कहेंगे अच्छा हम तो पता ही था इतने बड़े बड़े हम तो थोड़े से हैं ये तो इतने बड़े बड़े बेगैरत पड़े हैं तो उससे दवा ना, वो गलत यानी, हम सब इसमें शामिल है भाई मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा खैर तो क्या बात कर रहा था मैं जल्दी से बात को समेटू अब यार आपको बिठाया किस लिए यहाँ पे हमने <laughs> जहां से बयान कंटिन्यू चल रहा होता है ना वहीं से करें आजान भी होने वाली है उसको जल्दी से कम्पलीट करना है ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی وہ جو جم ٹرینر تھے ان سے میں نے کہا کہ یار اس نے کہا بھائی یہ خواتین بھی بہت سی نیچ آ رہی ہیں اور یہ مالدار گھروں کی خواتین میں یہ مسئلہ کیا ہے زیادہ ہے جن کے پاس کپڑوں کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں کپڑے انہیں کے پاس نہیں ہوتے ان میں زیادہ مسئلہ ہے ان کو ذرا اپنی دولت دکھانی ہے اور تھوڑی نمائش کرنی ہے میں پھر بھی نیتوں پہ شبہ نہیں کر رہا بعضوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ مرد دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے ان کو مرد کے سامنے اپنی باڈی کو ایکسپوز کرنا بھی محصول. وہ اتنی براڈ مائنڈیڈ ہوتی ہے کہ ہمارے مسائل ہی نہیں ہیں وہ بھائی ال, آپ کے نہیں ہیں اسلام کے تو ہیں نا مسائل اسلام پابندی لگا رہا ہے کسی وجہ سے لگا رہا ہے نا اپنی خواہشات پر اسلام کو کیا کرو ترجیح دو بھائی اللہ نے منع کر دیا ختم دیکھو کوئی انگریز ہمارے سامنے خنزیر کا گوشت لا کے رکھ دے ہم فورن کیا کہتے ہیں بھائی یہ حرام ہے ہم نہیں کھاتے ہم مسلمان ہیں ہم نہیں کھاتے اب انگریز ہم سے پوچھے کیوں نہیں کھاتے ہم کہیں یہ ناپاک ہے انگریز کہے سرف سے دھو کے کھا لو انگریز کیا کہے گا صرف سے دھو کے کھا لو ہم کہیں نہیں پھر بھی ناپاک رہے گا انگریز کہے کہ کیوں ناپاک رہے گا اس میں کیا ہے کہ پیٹ لگی ہوئی ہے اس میں گوبر لگا ہوا ہے بدبو بھی نہیں آ رہی سونگ کے دیکھو اور اگر تھوڑی بہت آ رہی ہے تو وہ ٹیسٹ گین نہیں ہوا ابھی آپ کا تھوڑے دن کھاؤ گے تو نہیں آئے گی ہمیں تو نہیں آتی آپ کو کیوں آ رہی ہے یہ بحث کبھی ختم ہو سکے گی قیامت تک کوئی لاجک پیش کرو گے آخر میں آکے کے کہنا پڑے گا بھائی ہم کیا ہیں مسلم ہیں خدا کا حکم ہے حرام ہے تو ہم بھی کیا کہیں گے حرام تو انگریز کہ اتنی لمبی بحث کرنے کی ضرورت کیا تھی پہلے بول دیتے بھائی تمہارے مذہب میں پابندی اور تم مذہب کو فالو کرتے ہو پریکٹسنگ مسلم ہو تم خدا کو مانتے ہو مذہب کو فالو کرتے ہو پھر وہ اس پہ بحث کرے گا کہ کیوں مانتے ہو خدا کو کیا ضرورت ہے تو بحث کا رخ چینج ہو جائے گا لیکن ایک ٹاپک ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گا بند تو جو ہماری لبرلنٹیاں ہیں جو جم جا رہی ہیں مردوں کے سامنے ایکسرسائز کر رہی ہیں دیکھو میں اگر بحث کرنا شروع کروں اس سے بے حیائی پھیلتی آگے سے پلایا تو کوئی بے حیائی نہیں پھیلتی میری بیگم تو بیس سال سے جا رہی ہے دل صاف ہونا چاہیے لبرل لوگوں کے پاس آلتو فالتو دلائل बहुत. بہت ہوتے ہیں کہ نہیں یہ سب یہ نہیں اصل میں ایکچولی یہ سب دماغ کا کھیل ہوتا ہے ٹرسٹ کی بات ہوتی ہے ہم نے تو بہت سی پردے والیوں کو گھروں سے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا, شاید کوئی بھاگ ہم نے بہت سی پردے والیوں کو دیکھا ہے اور یہ بڑی خطرناک اور وہ فلانے کا واقعہ تو ڈمکانے کا واقعہ یہ بحث قیامت تک ختم بولو نہیں ہوگی دل صاف ہونا چاہیے وہ جم تو بیس سال سے چل رہا ہے اس میں تو آج تک کوئی ایسا کیس نہیں وجود میں آیا تو میں ان سے کہتا ہوں آ بھی گیا تو کیا ہو گیا انگریزوں کے روزانہ ایسے کیسز ہوتے ہیں تو کیا ہو گیا دو چار اور مزید انگریز وجود میں آ جاتے ہیں اس کی وجہ سے اگر وہ کیسز بھی نہ ہوتے تو انگریزوں کی تو نسل ہی ختم ہو گئی نا کیا خیال ہے؟ ان کیا تو کیسز کی وجہ سے جو کچھ انگریز بچ گئے ہیں وہ کیسز کی وجہ سے بچ گئے ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے دلائل دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی جب ہم خنزیر کو کہتے ہیں انلیگل ہے تو دلیل یہاں سے شروع کرو خدا نے کیا, کیا ہے پابندی لگا دی تو پردے کا مطلب یہ کہ آپ خواتین کو چاہیے کہ دلائی میں سوچنے کے بجائے بھائی اللہ نے صاف لفظوں میں یہ کوئی ابو حنیفا کا کال نہیں ہے امام شافی کا کال نہیں ہے یہ سورہ نور کی آیتیں او آبا او آبا ابرتی او ابنا او ابنا ابرول کسی حکم کو اتنی ڈیٹیل میں جا کے قرآن نے ایکسپلین نہیں کیا ہوگا جہاں پردے کا حکم آیا تو ایک ایک رشتے دار کا نام لے کے اللہ بتا رہا ہے ابا کے سامنے آ سکتی ہے بیٹے کے سامنے آ سکتی ہے سسر کے سامنے آ سکتی ہے داماد کے سامنے آ سکتی ہے بیٹوں کے بیٹے کے سامنے آ سکتی ہے بیٹ... آ... بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے آ سکتی ہے بہنوں کے بیٹوں کے سامنے آ سکتی ہے پورے رشتے داروں کا بتا کے بتا دیا کہ اس کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی کسی ضرورت سے آنا پڑے کوئی مجبوری ہو تو پردے میں آئے بہت زیادہ گنجائش نکالنی ہے تو چہرے کا پردہ اختلافیہ راجے قول تو یہی کہ جوان عورت پہ چہرہ چپانا فرض ہے بہت ہی مجبوری ہو تو بہت زیادہ چھوٹ جو براٹ بن کے میں کہہ رہا ہوں بہت زیادہ چھوٹ نکلے گی. زیادہ, زیادہ کس کی نکل جائے گی چھوٹ؟ چہرے کی نکل جائے گی پورا باڈی ڈھکی ہوئی ہو صرف چہرہ کیا ہو کھلا ہوا یہ بہت زیادہ یہ گنجائشیں نکال کے کہ چلو جو لبرل انٹیاں ہیں جو بہت ہی زیادہ اسلام سے دور ہیں ان کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے ایک تھوڑی سی گنجائش ان کو دے دی جائے ورنہ اصل حکم تو یہ کہ جوان عورت پہ چہرہ چپانا بھی فرض ہے. چلو یہاں تک اللہ کی نظر میں اور سوسائٹی میں زینا کو پروموٹ کرتا ہے اس سے اللہ نے منع کیا بے پردگی ذنا کو پروموٹ کرتی ہے تو میں بات کو بس سمیٹ کے ختم کرتا ہوں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں لذتیں بھی ہیں ساتھ ساتھ بیچ میں کیا ہے اب عورت کو اللہ نے منع نہیں کیا کہ وہ ورزش نہیں کر سکتی وہ اپنی فٹنس کا خیال نہیں کر سکتی وہ زینت اختیار نہیں کر سکتی لیکن کچھ پابندیاں لگا دیں دی آئی بروز نہیں بنا سکتی وہ یہ تغیر خلق اللہ ہے ناخن نہیں بڑھا سکتی چڑیلوں کی طرح یہ کوئی زینت نہیں ہے یہ زینت کا ستیا ناس ہو رہا ہے یہ زینت کا ستیا ناس ہو رہا ہے زینت ناخن کاٹنے میں ہے بڑھانے میں تھوڑی ہے تو یہاں تو پابندیاں لگائے گا نا اسلام کے اگر ایسے ہی چھوڑ دے تو پتہ نہیں کیا کیا کر کے بیٹھ جاؤ گے آڑے تھے تو انگریزوں نے زینت کرتے کرتے نسلیں بگاڑ دی ہے عورت مرد بن گئی مرد عورت بن گیا پھر بیچ کی چیزیں آ گئی مارکیٹ میں یہاں سے دیکھو لیڈیز لگ رہا ہے یہاں سے دیکھو کیا لگ رہا ہے پورا جی بی کا جو قانون پاس ہوا وہ تو سارا ہی فطرت کا کیا کر دیا پیدا ہی ہوا تھا دو بکرے زباں ہوئے بالغ ہوا تو اس نے کہا میں شی ہوں وہاں کا قانون کہتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا تو میں تو لوگوں سے کہہ رہا ہوں تو شکر ہے وفاقی شرعی عدالت نے ایل جی قانون کو کالعدم کر دیا اللہ کرے سپریم کورٹ اس کو کالعدم قرار دے دے تو ورنہ پھر یہی ہوگا کہ بچہ پیدا ہوا تھا اپ نے دو بکرے काटे बड़े हो के کہہ رہا ہے میں شی ہوں سات سال میں بچے کو اجازت ہے وہاں قانون میں کہ وہ اپنے اپ کو شی ہو تو اپ کا ایک بکرے کی قیمت کیا ہو گئی <laughs> ہو جائے نا بکرے کے پیسے سایہ اس کے کوٹ پٹانگ قسم کا نظام ہے تو چل رہا ہے تو اسلام نے پابندیاں لگا دی ہمیں انسان کا بچہ بنا دیا تو یہ جو کباب میں ہڈیاں پیدا کی ہیں نا اسلام نے یہ کس کے فائدے کے لیے یہ ہمارے فائدے ایک مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں پہلے زمانے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ کہیں شکار کے لیے نکلا اپنے شاہی لشکر کے ساتھ تو راستہ بھول گیا پیاس سے صحرا میں برا حال اور پیاس سے مرنے والی کنڈیشن ہو گئی کہتے ہیں جھونپڑی میں گیا تو اس نے پانی مانگا کہیں جھونپڑی والا تھا تو وہ جھونپڑی میں शख्स आया जो वो था ना जो झोंपड़ी का मालिक उसे जब देखा बादशाह प्याज से मर रहा है तो ठंडा पानी लाया और प्याले के अंदर तिनके डाल दिए जैसे कबाब में हड्डियां होती हैं ना ताकि पानी पीते हुए बार बार तिनका मुंह में जाए फिर तिनका मुंह से हटाए फिर पानी पिए यानी बादशाह को पानी पीने में टेंशन हो बादशाह लोग अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं اچھا پاکستان کے جتنے بھی بادشاہ ہیں نا دبا کے ہر ایک دوسرے کی انسلٹ کرتے کرتے حکمرانوں کی دو ٹکے کی عزت چھوڑی نہیں ہے کسی نے یہ بہت خطرناک ہے یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے کسی کنٹری میں حاکم چاہے ظالم ہو اگر بالکل ہی اس کی عزت ختم ہو جائے تو اطاعت ختم ہو جاتی ہے اور ملک کا پھر بیڑا گرک ہوتا ہے تو اتنا زیادہ نہیں ہے ایکسٹریم لیول پہ جایا کرو دوسرے کو برا بلا کہنے میں کہ ایک ملک کی ریاست کی جو سربراہ ہوتا ہے کی بالکل ہی اس میں اور ایک چپڑاسی میں کوئی فرق ہی نہ رہے تھوڑی سی ریسپیکٹ چاہے کوئی بھی ہو کسی خاص کوئی بھی وزیر اعظم ہو کوئی بھی صدر ہو جاؤ اس سے آگے مت جاؤ خیر تو کیا بادشاہ تین کا مین کے ڈال کے پکڑا دیے بادشاہ کو غصہ آ رہا ہے میں پیاس سے مرہ جا رہا ہوں اور لیکن اب وہ کچھ بھی نہیں اس نے کہا بات میں گردن اڑانے کا حکم دوں گا ابھی تو پانی پیو نا تو پانی پی رہا ہے پھر تن کا آ رہا ہے پھر پانی پھر تین کو ہٹا ہوتے ہوتے گھونٹ گھونٹ بھر کے اس نے پانی پیا اور سیراب ہوا اور حکم دیا اس کی گردن اڑائی جائے بھگت تجھے پانی پلایا ہے اوپر سے گردن اڑائے تو اس نے کہا حضور میری تھوڑی سی بات سن لیں تو پھر آپ گردن اڑا دیں بادشاہ نے کہا چلو اس نے پانی تو پلایا ہے نا تو ورنہ بادشاہ لوگ سنتے کہاں تھے پہلے گردن اڑانے کے بعد کہتے تھے پتا تیرا مسئلہ کیا ہے تو اس نے بتایا کہ جی میں نے آپ کو اس لیے کہ اتنی شدید پیاس میں جب ٹھنڈا پانی اچانک آپ بھر کے پیتے ہیں نا اس سے بعض دفعہ جاتی انسان رپورٹ اس طرح کے سنے واقعات شدید پیاس میں ایک دم ٹھنڈے پانی کی بوتلوں کی بوتلیں اور لمبے ہو گئے تو مجھے پتا تھا کہ میں آپ کو زبانی سمجھاؤں گا آپ اتنی شدید پیاس میں ہو لیکن پھر بھی آپ کیا کرو گے پیو گے شدید پیاس میں آپ پہ میری نصیب تو میں نے بیچ میں تین کے ڈال دیے تاکہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ تھوڑا تھوڑا کر کے سیرا ہو پھر بادشاہ سلامت نے وہ انعامات جو بادشاہ لوگوں کے نام بھی پھر چار شادیاں کرا دی گی اس کی میں بادشاہ ہوتا تو میں ڈائریکٹ تبھی تو لوگ آج کل نوجوان لوگ دعا کر رہے ہیں میری کہ کسی طرح مفتی صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے ایک کام تو ہوگا نا غربت مہنگائی تو پھر بھی ختم نہیں ہوگی کم از کم ایک کام ہو جائے گا نوجوانوں کا تو حقیقت ایسے ہی ہے غیر مسلم نے خواہشات کے دروازے کھول دیے کبابوں سے ہڈیاں ختم کر دی اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے آپ ساری خواہشات پوری کرتے اور اس سے ڈپریشن کم نہیں ہوتی ڈپریشن بڑھتی ہے اسلام نے خواہشات میں کیا کر دی ہیں تن کے ڈال دی ہیں کباب میں ہڈیاں ڈال دی ہیں اس سے لذتوں کا لذ کی لذت بھی دوبالا رہتی ہے سوسائٹی بھی اصلاح رہتی ہے آپ کی بھی اصلاح رہتی ہے آپ ٹینشنوں میں نہیں جاتے کچھ ٹینشنیں آپ کو بڑی ٹینشنوں سے بچا دیتی ہیں انفرادی سطح پہ جو گناہ کرتے ہیں وہ انفرادی سطح پہ ڈپریشن میں جاتے ہیں اور جو قوم من ہیث القوم اجتماعی سطح پہ گناہ کرتی ہے وہ قوم منہیس القوم ڈپریشن میں جاتی ہے منحص القوم اس کا نظام کیا ہوتا ہے تباہ ہوتا ہے غیر مسلموں نے جب خدائی احکام کو نکالا نہ اپنی سوسائٹی سے بے کو پروموٹ کیا تو زنا کے مزے تو لگ گئے ان کو لیکن سوسائٹی کیا ہونے لگی سوسائٹی تباہ ہو گئی نہ باپ کا احترام نہ ماں کا احترام نہ دادی نہ نانی سارا سیٹ اپ کیا ہو گیا اب بڑھاپے میں حشر دیکھو ان کا کیا ہوتا ہے نشے آ گئے ان کی سوسائٹی کیونکہ جب آپ خواہش کرتے ہیں پوری کرتے ہیں مزید خواہش جنم لیتی ہے پھر آپ کہتے ہو یار کچھ نیا ہونا چاہیے نشے کی طرف جاتے ہیں زندگیاں تباہ ہو گئیں نشہ کر کر کے شراب نشہ لڑکیوں کے چسکے میں نے کتنے نوجوانوں سے ملا ہوں جو عیاشی کی زندگی سے یوٹن لے کے واپس آئے ہیں لیکن اسلام تھا نا ان کے پاس اسلام نے بچا لیا ان کو غیر مسلم کے پاس بچانے والا کوئی چیز ہی نہیں ہوتی میں تو بہت نوجوانوں سے ملا ہوں جو عیاشی کے انتہا تک پہنچے لیکن ڈپریشن میں جانے لگے وہ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ہمارے پاس پیسہ نائٹ کلب شراب سب کچھ لیکن ہم دیکھ رہے تھے روز بروز ٹینشن کم ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے تو پھر وہ بتاتے ہیں مولانا طارجمل صاحب کا بیان سنا تبلیغ میں وقت لگایا تو ہمیں پھر آہستہ آہستہ اندازہ ہوا بھائی یہ زندگی کیا ہے یہ برباد کر کیونکہ دیکھ رہے تھے برباد ہو رہے ہیں ہم تو مسلمان کے پاس تو آپشن ہوتا ہے اسلام اس کو کھسیٹ کے لے آتا ہے غیر مسلم کو کیا چیز لے کر آئے گی ان کے پاس تو موٹیویشنل اسپیکر ہیں خالی وہ خود پیرے ہوتے ہیں ان کی خود لڑکیوں سے دوستیاں ہوتی ہیں سب کی نہیں ہوتی ہوں گی لیکن باسوں کی ہوتی ہیں وہ کیا موٹیویشن کرے گا بھائی جو خود خدا کا باغی ہے موٹیویشن میں تو سب سے پہلے خدا کا انٹروڈکشن ضروری ہے نا کہ جس نے پیدا کیا اس کو تو مانو وہ تو ہے ہی نہیں ان کے یہاں تو اس لیے جو اسلام میں جو کباب میں ہڈیاں ہیں نا میرے بھائی یہ ہڈیاں ہمارے فائدے, فائدے کے لیے ہڈی والے گوشت کا مزہ الگ ہوتا ہے میں نے ایک دفعہ کیا کیا مچھلی سے نا पूरी हड्डियाँ निकालनी कांटे उसी तरीके से निकलवा के मछली पकाई मजा नहीं आया तो मैंने कहा भाई वो जो टंगी होती है ना उसके अंदर उसके साथ ही गोश्त का मजा होता है थोड़ा सा खाओ थोड़े से कांटे का भी मजा लो फिर कांटे निकाल के बिल्कुल ही कांटों से भरी भी ना हो बांग्लादेश के लोग तो कांटों भरी मछली ऐसे खा रहे होते हैं खट खटखट साइड पर कांटे लगा रहे होते हैं पता नहीं स्पीड पर निकाल के फेंक देते हैं मछली अंदर कांटे साइड पर वो उनको पता नहीं वो جیند میں ان کی یہ چیز شامل ہم لوگ تو, تو ایسے کرنا پڑتا ہے کانٹا ہٹانا لیکن بالکل ہی کانٹے ہٹی ہوئی مچھی ہوتی ہے اس میں بھی لذت نہیں ہوتی تھوڑے سے کنگھی ہونی چاہیے کم از کم اندر تو بھائی جو اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں یہ پابندیاں میرے اور آپ کے فائدے کے لیے لگائی ہیں تو متقین کا مطلب میں جو بتا رہا تھا نا انہا لطرت للمتقین اللہ کہتے ہیں یہ قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو برائی سے بچنا چاہتے ہیں جو کباب میں ہڈی برداشت کر لیں گے تو ان کو بہت فائدہ ہوگا اس قرآن سے اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی فرمائے نماز ہوگی نماز کے بعد تھوڑی دیر دس پندرہ منٹ مسائل کا سیشن ہوگا اچھا بیان میں خواتین بھی آئی ہوئی ہوتی ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا پتہ چلا کہ خواتین بھی بیان میں آئی ہوئی ہیں تو انہوں نے بھی کوئی مسائل پوچھنے ہو تو کسی بچے کے ذریعے پرچی بھیجی جا سکتی ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے دوران طلب علمی شادی کرنا کیسا ہے آپ کی کیا رائے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود بالکل عمر تھے ان کو دیکھ کے فرمایا کہ جو تم میں نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے طاقت رکھنے کا مطلب جس کو رشتہ مل جائے تو چاہے آپ طالب علم ہو یا آپ استاذ ہوں نکاح بالغ ہونے کے بعد ہے یہ نکاح جو ہے نا انسان کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی کہ طالب علم کے دوران کھانا کھانا کیسا ہے اب ایک کھانا تو بھوک کا تعلق ہے نا بھوک لگے گی تو روٹی تو کھانی پڑے گی تو بالکل جیسے بھوک انسان کی نیچر ہے مرد اور عورت ایک دوسرے کی کیا ہیں نیچر ہیں وہ اس نیچر کو کچلو گے تو ڈپریشن میں جاؤ گے ٹینشن میں جاؤ گے پڑھائی نہیں ہوگی اس سے اب ایک بے کہہ رہا ہو کہ یار کھانا کھانے میں اتنا ٹائم لگے گا اس سے بہتر ہے کہ پڑھ لو کیونکہ پڑھائی کے دوران کھانے کے دوران پڑھائی چھوڑنی پڑے گی نا آپ اٹھ کے جاؤ گے کھانا کھاؤگے روٹی پیٹ میں اتار ہو گے اس کے بعد پھر نین بھی آئے گی پھر واش بھی جانا پڑے گا تو آپ نے کہا اتنا ٹائم ایکچولی ویسٹ ہو رہا ہے لہٰذا پڑھائی کو فوکس کرو تو پڑھائی کو فوکس نہیں کرو گے بھوک کا احساس بار بار آپ کو پڑھائی سے غافل کرے گا تو بہتر ہے تھوڑا ٹائم نکال کے کھانا کھا کے تھوڑی دیر نیند کر لو اٹھ کے فریش ہو جاؤ گے دوبارہ دل کیا کرے گا پھر پڑھائی میں تو جو لڑکے شادی نہیں کرتے صرف پڑھائی کو فوکس کرتے ہیں تو وہ آنکھ مٹکے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں پڑھائی کم کر رہے ہوتے ہیں اور پھر گرل فرینڈ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں موبائلوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں پھر انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھ دیکھ کے ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں پھر ہینڈ پریکٹس اور پتہ نہیں کیا کیا گند بلا جو گند سوسائٹی میں چل رہا ہے تو پڑھائی تو ویسے بھی نہیں ہوتی لوگ مثالیں دیتے ہیں نہیں وہ فلاں اتنا نیک آدمی دیکھیں اس نے تو شادی نہیں کی اور پڑھ کے اتنا بڑا سائنس دان بنا وہ سو میں ایک دو ہوتے ہیں ایسے سو میں کیا ہوتے ہیں ایک دو ہوتے ہیں جو کچھ الگ ہی بہت ان کو اپنی خواہشات پر کنٹرول ہوتا ہے اور انگریزوں کی تو ویسے ہی مثالیں نہ دیں ان کے ہاں تو بالے ہوتے ہی نائٹ کلپ شروع ہو جاتے ہیں تو یا تو آپ بھی یہ کر لو حلال حرام کا فرق ختم کر کے نائٹ کلب کھول دو میں اپنے دوست کا واقعہ بتاتا ہوں میرا شاگرد بھی ہے دوست بھی ہے جرمنی میں پڑھ رہا تھا عمر اس کی تیس سال تھی ایک انگریز نے اس سے پوچھا تمہاری شادی ہو گئی ہے اس نے کہا نہیں بھائی ابھی تو ایکچولی ہم کیا کر رہے ہیں سٹڈی کر رہے ہیں ہم کوئی شادیاں کرنے کے لیے تھوڑی آئے ہوئے ہیں جرمنی میں ہم پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں گورے نے کہا اچھا پھر گرل فرینڈ ہوگی تمہاری کوئی اس نے کہا نہیں بھی ہے اس لڑکے کی भाई पागल हो रहा है कि हम लोग गर्लफ्रेंड मुसलमान लोग हैं उसने कहा अच्छा फिर वो कोई लड़कों का शौक होगा बसअिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा कह रहे नहीं भाई हम लोग ही नहीं है कह रहे तू पागल है क्या तू जिंदा कैसे है गोरा पूछ रहे तू जिंदा कैसे है भाई पंद्रह साल हो गए बाले हुए हुए गोरे में इतनी सेंस तो है कि भाई ये भी एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है इसको कब तक कुछ लोगे आप एक साल दो साल तीन साल चार साल पाँच साल बॉडी की नीड ना होती फिर कोई मसला नहीं था ने, नेचर है ये नेचुरल है देखो एक नीड वो होती है जो होती नहीं है आप बना लेते हो कोई चर्स पीता है ये बॉडी की नीड थी क्या लेकिन जब पीते पीते थोड़े दिनों में अब यह क्या बन जाएगी नीड बन जाएगी तो ये नेचुरल नहीं है लिहाजा इसका इलाज है कि छोड़ दो चर्स ایک شخص نشہ کرتا تھا اس نے مجھے بتایا کہ میں نے ایسے نشہ چھوڑا کہ دو مہینے کے لیے کنڈی لگا کے نہ تالا لگا کے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا حتیٰ کہ جمعہ بھی نہیں پڑنے جاتا تھا کہ کوئی نشے ہی مل گیا جمعے میں دوبارہ نشے میں نہ ڈال دیا دو مہینے اپنے آپ کو بند کیا نشہ چھوڑ گیا دوبارہ اس کی حاجت نہیں ہوگی پھر تو نکاح کے ایسے بھی نہیں ہے کہ آپ کے دل میں جو عورت کی رغبت ہے آپ دو مہینے کے لیے کنڈی لگا کے اپنے آپ کو بند کر لیں اور بالکل نیٹ کلین ب... سوچنا ہی نہیں ہے जब दो महीने बाद निकलोगे पहले से बड़े अटम बम बने हुए आप हकीकत <laughs> है पहले से ज्यादा तबाही सोसाइटी के लिए क्योंकि ये नेचुरल है ना नेचर थोड़ी खत्म हो सकती है चर्स की आदत चर्स छोड़ने से छूट जाएगी खाने की आदत खाना छोड़ने से छूटेगी क्या कम तो हो जाएगी छूटेगी थोड़ी वो तो रमजान में जब इफ्तारी में कैसा फोड़ता है क्योंकि तो चर्स और ये नशा ये नेचुरल नहीं है اس سے اوائیڈ کریں گے ختم نکاح کی خواہش ختم نہیں ہوگی کبھی بھی یہ تو نیچرل ہے قدرت نے رکھی ہے اور یہ نعمت رکھی ہے عورت میں بھی مرد میں بھی اسی سے نسل بڑھتی ہے اسی سے سوسائٹی وجود میں آتی ہے تو نیچر سے مت لڑو ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ سے آپ سائنسی ترقی کرو مگر آپ نیچر کے خلاف چلنا شروع ہو جاؤ اس ترقی میں تو نہ ترقی حاصل ہوگی اور نہ, نہ سکون ملے گا آپ کو بغاوت ہو جائے گی نیچر سے تو گورے نے اس کا حل یہ رکھا ہوا ہے کہ گرل فرینڈ وہ جا کے وہ کرتے رہتے ہیں ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے یہاں لیکن اس کے دوسرے سائٹ ایفیکٹ بہت زیادہ ہو گئے کہ ترقی کر کے چاند پہ تو پہنچ گئے لیکن جو چاند پہ جا رہا ہوتا ہے اس کے بھی ابا کا پتہ نہیں ہوتا کہ ابا کہاں ہیں وہ ہمارا بیٹا چاند پہ پہنچ جائے پورا خاندان ریسیو کرنے کے لیے آئے گا چچا ماموں تائے خالہ پپے انگریز میں جو سائنسدان چاند پہ گئے نیچے ریسیو کرنے کے لیے قوم تو آئی ہے ایک آدھ گرل فرینڈ ہوگی चच्चा ताएगा उनके भी पता तो यार ये ये, ये सेटअप चाहते हो तुम लोग अगर चाहते हो तो फिर कर लो भाई लिबरल लोग कहते हैं क्या हो गया इसमें अगर चच्चा नहीं है गधे का भी तो अब्बा नहीं होता घोड़े का भी बाप नहीं होता फिर भी वो घोड़ा घोड़ा ही होता है तो अगर इंसानों के अब्बा नहीं है तो इंसान फिर भी एक्चुअली इंसान का इससे नहीं पता चलता अब्बा है या नहीं है एक्चुअली इंसान का इससे पता चलता है कि सच बोलता है कि नहीं बोलता टैक्स टाइम पर जमा कराता है कि नहीं जमा कराता हम बोलते हैं भाई वो भी है लेकिन पहले क्या है अब्बा का होना सोसाइटी में बहुत ضروری کیونکہ گدے اور انسان میں فرق ابا سے ہوتا ہے گدے کے ابا نہیں ہوتے انسان کے کیا ہوتے ہیں ابا بھی اماں بھی خالہ بھی چچا بھی چچی بھی نانی بھی دادا بھی گدے کے ہاں یہ سیٹ اپ نہیں ہوتا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو اس لیے اب ہمارے پاس ایک ہی حل ہے کہ ہم جلدی نکاح کو پروموٹ کریں کیا کریں ہم لڑکا بالے ہو یونیورسٹی میں شادی کراؤ اس لیے. رہا مسئلہ یہ کہ وسائل اور مسائل اور پھر جیسے روٹی کھانی ضروری تو ہے لیکن روٹی کے پیسے بھی تو ہو نا جیب میں تو اس کا حل کیا ہوتا ہے ماں باپ جب بچے کو یونیورسٹی بھیجتے ہیں تو پاکٹ منی دے کے بھیجتے ہیں کہ بیٹا جب ہم تمہاری فیس اٹھا سکتے ہیں ہم تو کیا سموسے کھانے کے تمہیں پیسے نہیں دے سکتے کینٹین میں جب بھوک لگے تو کیا کھا لینا تو یار دو روٹی کا خرچہ بہو کا اور اٹھا لو یار باپ اٹھا لے خرچہ کہ میرا بیٹا یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اگر وہ نہیں پڑھ رہا ہوتا نالائق ہوتا تو اس کو تھوڑی پیسے دیے جاتے ہیں جو ذمہ داری پوری کرتا ہے اس کی ماں باپ کیا کرتے ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں نا تو بچہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے نمبر اچھے آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو یار جیسے ہم نے اس کو ناشتے کے پیسے دے کے بھیجا لنچ باکس اماں نے ساتھ بنا کے بھیجا کس کے خرچے کا تھا وہ لنچ ابا کے خرچے پہ نا تو بھیج دیا تو ایک خرچہ اور بھی ہے بھائی جیسے روٹی اس کی پیٹ کی ضرورت ہے ایسے ہی اس کی باڈی کی ضرورت بیگم بھی ہے تو ابا اب یہ ہمت کر لیں کہ بیٹا میرا سمجھدار ہے اسی لیے گھر سے باہر ہے یعنی پڑھنے میں ٹائم لگا رہا ہے نمبر بھی اچھے آ رہے ہیں اپنی ریسپونسبلٹی اس کی جو ہے وہ پوری کر رہا ہے تو دو روٹی بہو کھا لے گی اس کا خرچہ کون اٹھا لے گا میں اٹھا لوں گا کوئی بات نہیں کل اس نے کما کے دینا ہے آج میں اس کا خیال کروں گا کل یہ بولے گا یار میرے ابا اب نے میری تمام ضرورتیں پوری کی ابا اب, اب آپ ساٹھ سال کے ہو گئے اب آپ پچاس سال کے ہو گئے اب آپ گھر میں بیٹھو کما کے کون کھلائے گا آپ کو کیونکہ آپ نے میری ساری ضرورتیں پوری کی ہیں اور اس دوران چونکہ شادی جلدی ہوئی تھی تو پوتے بھی جوان ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ سارا خاندان پوتے پوتیاں داماد بہوئیں مل کے ایک عدد ابا کو بڑھاپے میں اما کو اور ابا کو کیا کریں گے پالیں گے یہ تو انویسمنٹ بہت کم ہوئی اس کا آؤٹ کیا ہے بہت زیادہ ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا ایک ابا چند لوگوں کو کھلاتا تھا نسل بھی نہیں روکتا تھا وہ ذمہ داری پوری کرتا تھا بھووں کو بھی کھلاتا تھا اور پچاس سال کے بعد جتنی زندگی بچی ہے بیٹھ کے کھاتا ہی تھا صرف وہ اب بیٹے کو پتہ ہوتا ہے ابا نے ایک دھیلا نہیں خرچ کرنا میری شادی پہ لہٰذا نتیجہ کیا نکلتا ہے بیٹا جاتا ہے لیبرل لڑکیوں کی طرف گرل فرینڈ دوستیاں لگاتا ہے اور پھر ادھر ادھر منہ مارتا ہے پھر گند کی عادت پڑ جاتی ہے پھر گند کو گندی ملے گا میرے بھائی سمجھ رہے ہو نا پھر اس کو ملتی بھی آڑی ترچھی ہے پھر طلاقیں ہوتی ہیں پھر وہ پتہ نہیں ادھر تعلق ہے تو اس کا ہو, کیونکہ خود جب دو نمبر ہے بیس لڑکیوں سے اس کی دوستیاں ہو چکی ہوتی ہیں شادی کے بعد پکڑا جاتا ہے یہ ایک نے ایک دن انٹی سے بات کرتا ہوا کیا ہوتا ہے بیگم کو اعتماد ختم مجھے تو لوگ بتا رہے ہوتے ہیں ہماری پرانی والی کی اتفاق سے مس کال ایسے ٹائم پہ آ گئی, میری بیگم میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی نام چینج کیا ہوا تھا عبد الغفار نام رکھا ہوا تھا اس کا میسج پڑھ لیا بیگم نے عبد الغفار کہہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں نہیں کہہ رہی عبد الغفار کرتی کب سے ہو گیا بھائی عورت کہہ رہی ہوتی ہے عبد الغفار اور محبت کر رہی ہے یہ مجھے تم یاد آتے ہو ابھی عبد الغفار کو دوست کو تو دوست اتنا یاد نہیں آتا سارے ساری کلچر کی کیا ہو گئی ایسی کیسے اب تمہیں کیا بہویں ملیں گی خدمت کرنے والی پوتے ملیں گے خدمت کرنے والے وہ پوتے بھی ایسے ہی ہوں گے بہو بھی کہے گی اس نے تو, تو خرچہ کیا نہیں ہے ہمارے اوپر اور یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو باپ بنا کے رکھیں میرے خرچہ کیا اس کا ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہوا اس نے تو بیٹے کو شادی نہیں کرنے دی جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو جائے اور اتنے پیسے نہ کمانا شروع کر دے اس وقت تو یہ اپنے بیٹے کو شادی نہیں کرنے دے رہا تھا تو ابا والا کوئی چیز اس کو سسر میں نظر بولو نہیں ہم نے اپنے بچپن خاندانوں میں اللہ کا شکر ہے ہمارا بڑا خاندان تھا ہم نے دیکھا اپنے نانا کو نانی دادا دادی دادے کو تو نہیں دیکھا ہم نے وہ تو کم عمری میں ذرا زر- ان کی ایج زیادہ نہیں تھی فوت ہو گئے تھے تو خاندان کے بڑوں کو دیکھا ایسے آ کے خرچ کر رہے ہیں لٹا رہے ہیں پھر اپنے بڑوں کو دیکھا انہوں نے اپنے بڑوں کی کیسی خدمتیں کیں تو یہ سارا سیٹ اپ مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے شاٹ ہو رہا ہے تو کنجوسی چھوڑ دیں باپ جو ہے جب دیکھو کہ بیٹا پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہے باپ بولے کہ میں تیرا باپ ہوں تو میں اب تیرا سچی مچی کا باپ ہوں سچی مچی کا باپ وہ ہوتا ہے جو اولاد پہ کیا کرتا ہے خرچ کرتا ہے کوئی بات نہیں بیٹا یار ہم نے گزارا کیا تجھے بھی ہم کھلائیں گے پلائیں گے کھا بہو لیا بتا دینا ادھر ادھر دوستیاں نہیں لگانا تو جو اچھی لگے تو میں پیغام لے کے جاؤں گا اگر تمیز کی ہوئی خاندان میں ایڈجسٹ ہوا ایسی نہ کوئی آڑی ترشی اٹھا کے لے آئے نا خاندانی کا بیڑا کر دے کوئی آڑی ترچھی نہ ہوئی کوئی تمیز کی ہوئی تو میں لے کر آؤں گا کوئی بات نہیں یار دو روٹی کیا ہو جائے گی زیادہ اب یہاں ایک دم لبرل انٹیاں چیختی ہیں میرے بہن کیا شادی میں صرف دو روٹی کا خرچہ ہوتا ہے انہوں نے عورت کو پیر کی جوتی سمجھا ہوا ہے کوئی ویلو نہیں ہے صرف دو روٹی بھائی یہ دو روٹی کنایا ہے آپ چار کھا کس نے منع کیا سادگی رکھو نا باقی آگے اولاد ہوگی اولاد کا خرچہ اللہ دے دیتا ہے میرے حالات سے عبرت میں بار بار شو مارنے کے لیے تھوڑی اپنے حالات بتاتا ہوں یار میں جب شادیوں کی بات اور بچوں کی بات کرتا تھا لوگ کہتے تھے مول صاحب اپنی آمدن دیکھو اور جذبے دیکھو میں کہتا تھا کھلانے والا کون ہے اللہ کھلا رہا ہے تو اللہ کا شکر ہے اب تک کھلا رہا ہے میرے سارے بچے خود بھی دبا کے ماشاءاللہ سب کا اللہ نظر بس سے بچایا ایسا نکلنا مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آج تک کبھی ہم نے ڈبہ کھول کے دیکھا اور آٹا ختم ہو گیا ہو اور جتنے ہم نے اولاد والے دیکھے ہیں بھائی یہ گیپ سے اللہ کی طرف سے ملتا رہتا ہے یہ اولاد ایسی چیز ہے یہ اللہ پہ توقل کے بغیر نہیں ورنہ پھر وہی نتیجہ نکلے گا کروڑوں روپے کما رہے بچے دھوئیں کہ تیسرا آ گیا تو خرچہ نہ ہو جائے تو یہ تو پھر کوئی انتہا نہیں ہے اس کی جب خدا نے ماں کی چھاتیوں میں بچہ پیدا ہوتے ہی دودھ پیدا کر دیا اس کا مطلب اللہ نے بتا دیا یہ اس سسٹم کس کے پاس ہے بھائی بچے کو کھلانے کا میرے پاس پھر وہ لیبرل لوگ کہتے ہیں دودھ ہی تھوڑی ضرورت ہے وہ بھائی دودھ تو ایک سائن ہے ایک علامت ہے کہ ابھی فی الحال دودھ ضرورت ہے تو دودھ پیدا کر رہا ہوں تو ایمان والے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب جس چیز کی ضرورت ہوگی اللہ وہ پیدا کر دے گا اور اگر نہیں کر رہا تو اس کا مطلب اللہ آپ کو اسی طرح ہی رکھنا چاہتا ہے وہ ایک بچے میں بھی رکھے گا پھر ایسے پھر وہ چھ یا سات آٹھ دس بچوں میں نہیں رکھے گا غریب وہ پھر نئی بھی اولاد ہوگی تو بھی غریب رکھے گا پھر آپ کو تو اس لیے ماں باپ اپنے خرچے پہ اپنے جوان بیٹوں کی شادی کرا دیا کریں اور ایسے لوگ میرے علم میں ہیں ہمارے جاننے والے تھے مفتی رشید احمد صاحب سے بیت تھے ان کا بچہ میڈیکل کالج میں گیا میڈیک کالج میں بچہ گیا ہے ایڈمیشن کرایا میڈیکل کالج کا ماحول بعض دفعہ بہت خراب ہوتا ہے اپنے بچے کو انہوں نے بلایا دو بیٹے تھے غالباً دونوں کو کہا کہ بیٹا دیکھو کالج میں ادھر ادھر دوستیاں مت لگانا میں تمہاری شادی کرنے کے لیے تیار ہوں جس سے شادی کرنی یہ بتا دو ابھی بھی زندہ ہیں وہ ماشاء اللہ اللہ ان کی عمر میں برکت یہ واقعہ پندرہ بیس سال پرانا اس وقت اتنا ماحول خراب بھی نہیں تھا कोई बात नहीं यार जो मेडिकल कॉलेज की फीस बच्चे की भर सकता है वो बहू का खर्चा नहीं उठा सकता।, सकता वो क्या फ्री में पढ़ रहा है वहां पे मेडिकल कॉलेज में जाके ये कहते हैं दो रोटी का खर्चा थोड़ी होता है और भी खर्चे होते हैं लेकिन मेडिकल कॉलेज में भी तो ठीक ठाक खर्चा हो रहा है ना असल में उसका आउटपुट दुनिया में मिलेगा बच्चा डॉक्टर होके नोट छापेगा इसका आउटपुट दुनिया में भी मिलता है लेकिन नजर नहीं आता इसका आउटपुट असल आखिरत में मिलेगा बच्चा बुराई से बच जाएगा تو برائی سے بچنا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے ماں باپ کہتے ہیں تو برائی کر ہمیں اس سے کوئی غرض تو برا بن جا پیسے کما کے لیا ایک آدمی کے تین بچے تھے ایک ڈاکٹر تھا ایک انجینئر تھا اور ایک چور تھا تو وہ تعارف کروا رہا ہے یہ ڈاکٹر ہے دوسرا یہ انجینئر ہے بندہ خوش ہوا ماشاءاللہ بڑے پڑے لکھے بچے رکھے ہوئے ہیں یہ کیا کرتا ہے یہ چور ہے ابھی تو پڑھے لکھے خاندان میں یہ چور کیا کر رہا ہے کہہ رہے کما کے یہی لاتا ہے کیا کریں اس لیے مجبوری میں اس کو ہم نے رکھا تو ماں باپ کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہہ رہے میں کماؤ پوت ہونا چاہیے بچہ اور جو بچہ گھر میں پیسے کما رہا ہے جتنا بھی خراب ہونا جتنا بھی بدتمیز ہو رسپیکٹ اسی کی ہوتی ہے اور جو ایک ایک گھنٹے ابا کے پاؤں دبا رہا ہے بیٹھ کے پاؤں دھو دھو کے پی رہا ہے لیکن بےچارہ کما نہیں پا رہا وہ بھی اسے غیرت بھی ہے کہ اسے کمینہ بھی ہے کچھ گالیاں میں نے بھی ایجاد کر لی ہیں دینا چاہو تو حالانکہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ کوشش ہی نہ کر رہا ہوتا تو ایک الگ بات ہوتی تو اس لیے میرے بھائی ابا کو چاہیے دل کیا کرو تھوڑا بڑا کر لے اور بچہ اگر سمجھدار ہے تو اپنے خرچے پہ کرا دے اللہ پہ توقل کرے اور میں نے دیکھا ہے مالداروں میں توقل نہیں ہوتا یہ توقل غریبوں میں مجھے نظر آتا ہے رقشے والے دیکھے میں نے بمشکل دہاڑی میرا ایک شاگرد تھا اتنا غریب بے रक्षा चला रहा है कुछ कभी कभार मैं उसके साथ तावुन करता था एक दिन क्या हुआ कहने लगा उसद जी मेरी शादी है आप जरूर आए अबे मैंने कहा तेरे पास तो धेला नहीं है तो तू कर कैसे रहा है तो तू तो रक्षे के जो थोड़ी बहुत आमदन होती वो भी अब्बा को दे देता है तो कह रहे अब्बा ही तो कर रहे हैं मेरा तो मूड नहीं था अब्बा ने कहा मैं उसके शादी में गया हूं घर में बैठने के लिए कुर्सी नहीं है मैं चला गया उसकी शादी में बेचारे की تو میں نے کہا یہ غریب ہی اچھے ہیں یار <laughs> صحیح ہے نا ابا کہہ ہے جہاں اتنے لوگ ہیں تو گزارا ہو ہی رہا ہے نا چلو ہاں ظاہر ہے وہ پھر شادی مزید غریبوں میں کرتے ہیں اب ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہنا ڈیفینس میں کر لی اور ڈیفینس سے کوٹھی سے لائے اور بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں ہے وہ تو بھاگ جائے گی ایک منٹ میں اور بھاگنا بھی چاہیے اس کو تو اس نے اب دنیا میں ایسے بھی تو غریب ہیں نا جس کے پاس یہ تو کم از کم رکشا تو ہے نا ایسے بھی غریب ہے جن کے پاس رکشا بھی نہیں ہے تو ان کی بیٹیوں سے کرتے ہیں تو جس میں توکل ہوتا ہے وہ رکتا نہیں ہے اب ان کے شادی بھی ہو گئی اولاد بھی ہو گئی تھوڑی دن کی ٹینشن ہے وہ اولاد ہوگئی وہ بھی کیا کرے گی رکشا چلائے گی پھر اولادیں زیادہ ہوتی ہیں تو گھر میں آمدن آنا شروع میں نے بہت سے دیکھے جن کے بچے ہیں غریب تھے جیسے جیسے بچے جوان ہوتے گئے مالدار نہیں کروڑپتی بن گئے وہ میں تو یہ واقعات لکھتا نہیں ہوں لکھوں تو پوری ڈائریاں بن جائیں تو اس لیے ضرف کیا کرو اور ایسے کروڑپتی مالدار بھی دیکھیں کہ جی میں چونکہ صرف چار لاکھ میری تنخواہ ہے میرے ابا میری شادی نہیں کرنے دے رہا کہہ رہے چار لاکھ نہیں جب تیری اٹھارہ لاکھ ہوگی تو پھر سوچیں گے اس بارے میں تو ضرف ہے جتنا تنگ کر لو میرے بھائی تنگ ہوتا چلا جاتا ہے انسان کی نا نیچر میں فلیکسیبلٹی ہے لچک ہے سخی بنے گا تو بنتا چلا جائے گا کنجوس بنے گا تو انسان کبھی ایک حال پہ نہیں رہتا دیکھو آپ جم جاؤ ویٹ اٹھاتے ہو اٹھاتے چلے جاؤ گے بازو مضبوط ہوتے چلے جائیں گے ایسا ہی ہے نا نہیں جاؤ گے گھر میں پڑے رہو گے آہستہ آہستہ کمزور ایک حالت پہ انسان کبھی بھی نہیں رہتا جاگنگ کرو گے کرتے اسٹمنا بڑھتا چلا جائے گا ایک چکر دو چکر تین چکر نہیں کرو گے تو چلنے کی صلاحیت بھی ختم انسان ایک حالت پہ نہیں رہتا ایسے ہی جو انسان کے اندر اللہ نے کوالٹیز رکھی ہیں سخاوت اللہ پہ توکل بہادری یہ چیزیں بھی ایک حالت پہ نہیں رہتیں اگر پڈے باز بنو گے ایک دفعہ کیا ہوا ایک بندہ پکڑا گیا اس کو پولیس والوں نے بہت چترال مالے کچھ گلوانے کے لیے مجھے اپنا واقعہ سنا رہا تھا کہہ رہے میں نے نہیں اگلا نہیں پولیس والوں نے نہیں پبلک نے مارا اس کو کہہ رہے میں نے نہیں اگلا میں نے کہا اتنی مار کھائی کہہ رہے ہم نے جیلوں میں اس سے زیادہ کھائی ہوئی ہے तो कह रहे हैं, मुझे तो ये जो पब्लिक मार रही थी ना ऐसे लग रहा था जैसे वो नहीं थोड़ा सा कुछ आके बढ़े गए मुझे अपना वाक्य नहीं किया कह रहे मुझसे बहुत उगलवाया उन्होंने कुछ जुर्म कर रहा होगा कि किसने भेजा कह रहे हम नहीं मैंने कहा भाई इतनी मार खा के नहीं उगला कह रहे ये आपको लग रहा है इतनी मार आपने खाई नहीं है कह रहे हमने जेलों में साल गुजारे हैं दो दो तीन तीन साल तो हमारे लिए ये क्या है तो देखो उसके अंदर वो बहादुरी बढ़ गई ना गलत चीज में बढ़ी लेकिन बढ़ तो गई ना تو انسان کی حالت یہ بہادر بنتا ہے تو بنتا چلا جاتا ہے بزدل بنتا ہے تو بنتا چلا جائے گا بخ کنجوز بنتا ہے بنتا چلا جائے گا سخی بنتا ہے بنتا چلا جائے گا تو ظرف کیا کر لو تھوڑا سا بڑا کرو خود بھی جلدی شادی کرو بیٹا بڑا ہو تو لیکن میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یقین ہو کہ اس میں صلاحیت ہے یہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا اور آپ کے پاس بھی گنجائش بھی ہونا گنجائش بھی ہو آپ کے پاس بہو کو کیونکہ شرن بہو کا خرچہ سزر پہ نہیں ہے تو گنجائش اگر ہے تو پھر دل بڑا کر کے کیا کرو اس کا نکاح کرا دو عبداللہ بھی عباس نے یہی کیا صحابہ یہی کرتے تھے بچے جب بڑے ہوتے ہاں تو وہ میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے انہوں نے اپنے بچوں کا کہا بیٹا آنکھ مٹکا نہیں کرنا ہم خاندانی لوگ ہیں لو تو شادی کرنی ہے بتا دو ان کے بچوں نے کہا کرنی ہے فوراً کہہ دیے کیا <laughs> ہے کرنی ہے ابا نے کرا دی خوش اللہ بچے اتنے اچھے ڈاکٹر بنے ان کی داڑھیاں بھی ہیں. بریزگار ہیں نمازی ہیں اور ڈاکٹر بھی بہت پھر ایماندار بھی ہیں اور اگر میرے بھائی وہ نہیں کرتے تھوڑا سا خرچہ ابا بچا لیتے تو نہ نیک بہوئیں ملنی تھیں نہ آگے نیک اولادیں ملنی تھیں بچے ٹھڑکی بن جاتے تھوڑے دنوں میں پھر وہ ٹھرک شادی کے بعد بھی پوری ایک دفعہ جب ٹھرکی بن گیا نا چسکے لگ گئے لڑکیوں کے تو شادی کے بعد بھی وہ چسکے ختم نہیں ہوتے بہت سے لوگوں کے پھر آگے بچوں کو پتہ چلتا ابا ہمارا دو نمبر ہے انٹیوں سے پتہ نہیں خالہ سے کیوں اتنی ابا فری ہو رہے ہیں امی سے کبھی اتنا فری ہوئے نہیں ہیں کیونکہ ٹھڑکی کی ٹھرک پھر پھیلتی ہے تو ایک عجیب سا غیر اخلاقی سا نظام وجود میں آتا ابا کے شروع کے تھوڑے پیسے بچ جاتے پھر یہ بھی ابا کو نہیں کما کے کھلاتے ایسی اولاد پھر خود کما کے بھی بہت کھلاتی ہے یار ابا نے ہر وقت ہماری ضرورت کا خیال کیا میجورٹی تو الحمد للہ خیال کرتی ہے لیکن میں بار بار کہتا ہوں اس میں یہ ضروری ہے کہ بچے میں کیا ہو بہت زیادہ صلاحیت ہو اور صرف زبانی نہیں ہو پریکٹیکلی کر کے دکھا رہا ہو نمبر اچھے آ رہے ہو کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے نا اپنی ذمہ داری عملی دعوے نہ کر رہا ہو کہ ابا آپ میری شادی کر دیں میں 95+ تو آئیں گے میرے ان شاء اللہ آپ دیکھیے گا تو نہ بھائی تو نائنٹی فائیو پلس لا کے دکھا دے اے ون گریڈ سے پاس ہو کے دکھا دے میں تری, اسی دن تیری بات طے کر دوں گا عمل کر کے دکھائے زبانی دعووں پہ کبھی بھی مت جایا کرو کیونکہ ایسے کیسز ہوئے ہیں میں نے ابا کو منع کیا اس کمبخت کی شادی مت کرو وہ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہو مت کرو مگر مجھے ہے یہ کسی کام کہا نہیں ہے تو ایسے بھی واقعات ہیں ابا نے پھر بھی کر دی اس کے بعد اس نے کہا یہ کہ غم تھا کہ شادی نہیں ہو رہی اس چکر میں کمائیں گے اب وہ غم ابا نے پورا کر دیا اب وہ پوستیوں کی طرح پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور بچے میرے بیان سن کے پیٹ سے پیدا ہو رہے ہیں کمانے کے بارے میں ہمارا بیان اس نے غور سے نہیں سنا ہوتا پڑھائی کے بارے میں بیان غور سے سنا نہیں ہوتا شادیوں کے بارے میں اور بچوں کی اسپیڈ کے بارے میں بار بار رپیٹ کر کے سنا ہوتا ہے تو نہ وہ پڑھائی کو فوکس کر رہا ہے نہ وہ کمائی کو فوکس کر رہا ہے وہ فوکس کر رہا ہے شادیوں کو اور بچوں کی اسپیڈ کو اور ابا کی ٹینشن کیا ہو رہی ہے ابا کہہ رہا ہے میں نے تجھے بھی پال پوس کے بڑا کیا اپنی بیگم کو بھی پالا پوسا کم بخت تیرے بچوں کو بھی میں پالوں گا بہو کو بھی میں پالوں گا مجھے کون پالے گا سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے تو مجھے کون پالے گا تو ایسے نالائق بچوں کے ساتھ یہ حرکت کبھی بھی نہ کریں اس میں اس کے سائڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں تو جو سمجھدار ہے اس کی اس کو خود کرا دیا کریں اپنے خرچے پہ اس سے انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا اللہ پہ تبکل کرو اعتماد کرو اور فائدہ نہیں بھی ہوا یار بچہ نہیں احسان مانا نالائق ہو گیا آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا یار میں نے اپنی اولاد کی ساری ذمہ داریاں پوری کی ہیں قیامت کے دن میں کیا ہوں گا سرخ لوں گا اللہ میری جو ذمہ داریاں تھیں پوری کر دی میں نے اب یہ احسان کا بدلہ دیں گے تو ان کا فائدہ ہے نہیں دیں گے تو انہیں کا نقصان ہے اولاد جو ماں باپ کی خدمت کرتی ہے ماں باپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا اولاد کو ہوتا ہے میں نے جس کو بھی دیکھا ماں باپ کی خدمت کی نا آخرت تو بعد میں اللہ لازمی دنیا میں بھی نوازتا ہے اس کو میں نے کوئی ایسا نہیں دیکھا ماں باپ کی خدمت کی اور دنیا خراب ہو گئی ہو اس کی اچھا بھائی یہ دوران تعلیمی ہو گیا جب آپ تو تعلیمی کے دوران شادی کرنی چاہیے لیکن اپنی ذمہ داری پوری ہو رہی ہو اور اگر ابا نہیں کر رہے نا تو پھر اس کا طریقہ ہے سائڈ میں کوئی بزنس شروع کر دو گورے ایسے ہی کرتے ہیں وہ شادی کے لیے نہیں کر رہے ہوتے پڑھائی کی فیسیں نگالنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو بہت لوگ یورپ جا کے پاکستانی ایسا کر رہے ہوتے ہیں صبح پڑھ رہے ہوتے ہیں شام کو کہیں جاب ہوتے کہ یار پڑھائی کی کریں میں نے بہت یورپ میں اٹلی میں جرمنی میں بہت لوگ دیکھے تو جب آپ یہاں پڑھ رہے ہو تو آپ سائیڈ میں کوئی بزنس کر لو کہ یار میں ایک عدت بیگم کو کیا کر لوں گا پال لوں گا شروع میں ٹینشنیں ہوں گی لیکن یہ ٹینشنیں آئندہ کے لیے آپ کو بڑی ٹینشنوں سے بچا لیں گے پھر اگر ابا آپ کو روکتے ہیں کہ نہیں تجھے تیرے خرچے پہ بھی, بھی نہیں کرنی پھر ابا کی بات ماننا لازم نہیں ہے پھر نہیں مانو پھر بولا ابا میں اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں جیسے آپ کے ابا نے آپ کو میرا ابا بننے سے نہیں روکا تو آپ بھی مجھے کسی اور کا ابا بننے سے نہیں روک سکتے ابا بننا ہر ایک کا राइट right. है अब्बा कहेंगे मैं तुझे अब्बा बनने से नहीं रोक रहा मैं कह रहा हूं अभी मत बन तो आप कहें अबा ऐसा अब्बा कहां से लब्बा ठीक है अभी बनने से बुढ़ापे में अब्बा बनके क्या मिलेगा भाई मुझे मुझे दादा बनना है 40 साल की उम्र में ये बोले अब्बा को मुझे क्या बनना है दादा बनना है जी یہ تو بالکل غلط ہے اس کا تو میں کئی بار جواب دے چکا ہوں کہ دو تین بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں تو میں نہیں کروں گا پہلے ان کی ہوگی یہ تو بالکل ہی فضول قسم کی بات ہے آپ کی بہنیں اس لیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ کوئی اور اس لیے نہیں کر رہا شادی اس لیے کہ اس کی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں تو اپنی بہنوں کے چکر میں دوسروں کی بہنوں کا اگر اور اپنی بہنوں کے چکر میں آپ کی بہنوں کا بیڑے تو پاگل پناہ جس کی شادی ہو رہی ہے نمٹاؤ جب لڑکے دھڑا دھڑ نکاح کرنا شروع کریں گے تو ظاہر ہے پھر سب کی بہنوں کی بھی شادیاں ہو جائیں گی تو یہ بالکل فضول سی بات ہے کہ بہنوں کی جب تک نہیں ہوتی میں نہیں کروں گا اس سے بہنوں کا بھی بیڑا غرق ہوگا آپ کا بھی اور شادی سے ریلیشن بڑھتا ہے میں نے دیکھا ہے کاروبار کے مواقع بڑھتے ہیں رشتوں کے مواقع بڑھ جاتے ہیں جب آپ کا نکاح ہوگا آپ کا ایک خاندان ہو جائے گا ہو سکتا ہے وہیں سے کوئی بہنوں کے لیے رشتہ آ جائے آپ کے پاس وسائل نہیں ہے کمانے کے شادی ہو گئی ہو سکتا ہے سسرال میں کوئی پارٹنر مل جائے آپ کو بزنس کے لیے کوئی اچھا مش... ریلیشن بڑھتے ہیں نا تو کامیابی کے ذرائع اور وسائل بڑھنا شروع ہوتے ہیں ریلیشن جتنے کم ہوتے ہیں وسائل بھی آپ کے پاس کم ہوتے ہیں اچھا بھائی نماز میں امام کعبہ کے آگے بھی مقتدی ہوتے ہیں حرم شریف میں وہ مجبوری میں انہوں نے کوئی قول کا سہارا لیا ہے کسی اگر امام صدا صاحب کر لے اور آپ حد الامکان کوشش کریں امام سے پیچھے ہی کھڑے ہوں اگر امام صدہ صاحب کرے مقتدی اسلام پھیرے بغیر صدم میں چلا جائے تو کیا حکم ہے پھر بھی نماز ہو جائے گی مفتی صاحب جب ہم کسی کے کام کے لیے جاتے ہیں تو اس میں ہمیں اپنا کام چھوڑ کر لگ سے جانا ہوتا ہے تو اس میں ہمارا پٹرول ہمارا وقت ہماری خواری بھی لگ جاتی ہے تو اس بندے کو ٹوٹل کام کے پیسے بتاتے وقت تھوڑا سا اضافی بڑھا کر بتانا اس کو بغیر بتائے جائز ہے یا نہ جائز ناجائز ہے دھوکہ ہے وہ سمجھ رہا ہے اس کام کے لگے ہیں آپ اس کو شروع میں بتا دو بھائی یہ مجھے کام اتنے کا پڑا ہے پڑا کا مطلب یہ میں پٹرول اور چیزیں, نکال کے ٹوٹل یہ ایکسپینسز کے سمجھ رہے ہو یہ نہ بولو کہ یہ چیز میں نے اتنے کی خریدی ہے وہ جھوٹ ہو جائے گا تو صاف بات کرو اس سے جیسے سر کے بالوں میں تیل لگانا سنت ہے ایسے کیا داڑھی میں بھی تیل لگانا سنت ہے یہ سنت عادی ہے دینی سنت نہیں ہے کوئی تیل نہ بھی لگائے تو کچھ نہیں ہے سمجھ رہے ہو یہ ہر آدمی کے بالوں میں اپنا حساب ہوتا ہے میں تو کراچی میں کبھی بھی نہ داڑھی میں تیل نہ سر میں وجہ اس کی ایک مٹی چپکتی ہے یہاں پہ یہ خشک موسم جہاں ہو نا وہاں کے لیے تو یہ سر میں تیل لگانا مفید ہو سکتا ہے کراچی کا موسم تو ویسے ہی تر ہے آپ سر میں تیل لگا کے نکلیں گے جتنے کھٹمل اور جتنی بھی پتنگ ہوا میں تو یہی ہے اور جتنی دھول مٹی وہ ساری آپ کے کھوپڑی شریف پہ چپکے گی سمجھتے ہو تو وہ سنت دینی یا نہیں عادی ہے ضرورت ہے تو لگائیں نہیں ضرورت ہے تو نہ لگائیں ٹریفک کے قوانین کو توڑنا اور فالو نہ کرنا بھی گناہ ہے جی ہاں گناہ ہے بھائی اور لائسنس کے بغیر سواری چلانا غیر قانونی حرکت ہے نہیں چلانی چاہیے گناہ اس بات کا ہوگا کہ اگر آپ میں چلانی آتی ہے تو پھر بغیر لائسنس کی گاڑی چلانا گناہ تو نہیں ہوگا اس لحاظ سے کہ چلانی آتی ہے آپ کو لیکن حکومت کے قانون کو فالو نہ کرنا بھی تو غلط کام ہے نا اور بےزتی بھی ہوتی ہے پولیس والے پکڑتے ہیں پھر رشوت دینی پڑتی ہے تو یہ چیز بہت سارے گناہوں کا ذریعہ بن سکتی ہے ہماری فیکٹری میں جماعت کرائی جاتی ہے نماز کی کوئی حافظ ہے تو اس کی داڑھی نہیں ہے بہتر یہ بھی داڑھی والے کو آگے کیا کریں اگر کہتے ہیں کوئی داڑھی والا ہے تو تجوید والا نہیں ہے گزارے لائق بھی تجویز ہو, ہونا گزارے لائق تو بھی اس کو آگے کر دیں لیکن کوشش کریں متقیق کو کریں آگے سوال کا جواب تھوڑی دیں ماضی قریب میں جب نے میں پھر سیاسی سوال یہ سیاسی سوال ہے میں اس کا جواب دوں گا نا آگ لگ جائے گی کیا لگ جائے گی فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور ایک آگ لگ جائے گی ہماری پالیسی یہ ہے کہ جو بھی حکومت میں آئے گا اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہو یا نہ ہو گورنمنٹ میں جو بھی آ گیا جو اچھا کام کرے گا ہم اس کو اس کے اچھے کام میں کیا کریں گے اپریشیٹ کریں گے یہ پالیسی اتنی آسان ہے کہ اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہمارے اوپر شباز شریف اچھا کام کرے ہم اس کو بولیں گے اچھا کام کیا نواز شریف اچھا کام کریں ہم اس کو بولیں گے اچھا کام کیا عمران خان نے جو اچھے کام کیے ہم نے صرف دعویٰ نہیں بلکہ بولا کہ یہ کیا کیا ہے اچھا کام کیا ہے تو یہ ہماری پالیسی ہے باقی سیاسی طور پہ میں کس کو پسند کرتا ہوں کس کو پسند نہیں کرتا یہ ممبر کا ٹاپک نہیں ہے یہ کبھی نجی محفل میں چھپڑ میں آئیں سائڈ پہ بیٹھیں تو پھر وہ ہمارے اپنے تجزیے تبصرے ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے تو میری بھی اپنی ہم, ہم بھی اسی ملک میں رہتے ہیں کیا خیال ہے ایک رائے ہے تو وہ رائے سے ہو سکتا ہے میں آپ کو آگاہ کروں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں بولوں بھائی تو میرا کیا ہے میں تجھے کیوں بتاؤں یہ بھی ہو سکتا ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے? پھر وہ رائے کیوں ہیں؟ اس میں میرے پاس دلائل کیا ہیں؟ وہ دلائل بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا کہ بھائی میری یہ رائے ہے اور اس کی دلیل کیا ہے یہ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ ایک دماغ سے نہ ایک بات نکال دو آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی کی رائے سے اختلاف کرتا ہے نا سیاسی تو فورن اس کو کسی کا ایجنٹ کہہ دیا جاتا ہے لفافہ خور کہہ دیا جاتا ہے یہ بدگمانی ہے جب تک کوئی آپ کی رائے صحیح کہے تو بہت اچھا ہے آپ کی رائے سے خلاف ہو گیا تو ابھی یہ وہاں سے پیسے لیتا ہے یہ الزامات مت لگایا کرو یہ غلط الزامات ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا دل بڑا رکھو اپنا کہ آپ کی رائے کے مطابق بات کر لی ٹھیک ہے نہیں کی تو بھائی مفتی صاحب کی اپنی ایک رائے ہے اس میں شدت پسندی ٹھیک نہیں ہے ہمارے ہاں دیکھو سیاسی سطح پہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون عمران خان کا حامی ہے کون مخالف ہے کون شہباز شریف کا حامی ہے کون مخالف ہے اس سے بڑا مسئلہ ہمارے ہاں ایک ہے کہ جو حامی ہوتا ہے کسی کا بھی وہ اس کو پیغمبر سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور مخالف کو بالکل شیطان سمجھنا شروع کر دیتا ہے اس سے شدت پسندی پھیلتی ہے آپ کا کوئی بھی لیڈر ہو آپ بولو بہت اچھا ہے اتنا نہیں جتنا میں سمجھتا ہوں اور آپ کے مخالف بہت برا ہے اتنا نہیں جتنا میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا کم ہے اتنی رائے کر لو تو انشاءاللہ اس سے ملک کے حالات کیا ہو جائیں گے ابھی تو بھائی جس کو باپ بنایا تو باپ سے بھی زیادہ بڑا باپ بنا لیتے ہیں اس کو اتنا نہیں ہوتا بھائی انسان جو ہے نا انسان اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں ہر اچھے میں کچھ برائی بھی ہوتی ہے ہر برے میں کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں تھوڑا سا شدت کم کرو اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ نہ ہو جائے کرو میں جب کبھی نجی محفل میں بیٹھا ہوں نا کوئی آئے گا اگر وہ نواز شریف کا حامی ہے عمران خان کے خلاف ایک لفظ بول دو منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے گا ہم تو بھاگتے ہم نے یہاں چھتے میں شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہم نے اور اگر وہ نواز شریف کا حامی ہے عمران خان کے خلاف ہے پہلے میں نے کیا مثال دی نواز شریف کا حامی عمران خان کی تعریف کر دو اس کے سامنے کسی چیز میں وہ جھاگ نکلنا شروع اور اگر پی ٹی آئی کا بندہ ہے اور شہباز شریف کے خلاف ہے اس کے سامنے شہباز شریف کی تعریف میں ایک لفظ بول کے دکھا دو بھائی ہو سکتا ہے اس میں بھی دو چار کچھ شاید کچھ اچھے کام کر لیے اس نے بھی تو ایسا منہ سے جھاگ نکلنا فتوے اور کفر گویا اسلام سے خارج ہو گیا ابھی اتنا نہیں بناؤ سیاست دانوں کو اپنا باپ یہ پہلے اپنے ہوتے ہیں بعد میں ہمارے ہوتے ہیں ایسا کوئی ہمیں امام مہدی جیسا لیڈر نہ ملا ہے نہ قیامت تک ملے گا وہ امام مہدی ہوں گے جو اللہ نے رکھے ہوئے سنبھال کے اگر امام مہدی سے پہلے امام مہدی جیسے آدمی نے آنا ہوتا تو امام مہدی کی کیا ضرورت تھی نہیں آ رہی سمجھ میں میرے بھائی اگر کوئی اتنا اچھا لیڈر پاکستانیوں کے لیے یا اسلام کے لیے ہوتا کہ جو امام مہدی جیسا نیٹ کلین ہوتا تو پھر اللہ امام مہدی کو رکھتے قرب قیامت کے لیے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اللہ کو بتا اتنا نیک کوئی بھی نہیں آئے گا تو ایک امام مہدی بھی رکھ لو تاکہ سب اس پہ فیت ہو جائے وہ بالکل نیٹ کلین ہو تو جب وہ آئیں گے نا امام مہندی پھر ان کے خلاف کوئی ایک لفظ بولے تو منہ سے جھاگ نکالنا ابھی جتنے بھی ہمارے لیڈر ہیں آپ کسی کو بھی سپورٹ کرو جو بھی حکومت میں ہوگا اچھا کام کرے گا ہم تو بولیں یہ اس نے اچھا کیا ہم تو اس میں نہیں ڈرتے الحمد कि वो नाराज हो जाए या वो नाराज हो जाए माजी भी हमारा इस पे गवाह है अलहमद तो लेकिन आप किसी भी सियासी जमात में हो ठीक है होता है जब मुल्क में होंगे तो सियासत भी होगी जमातें भी होंगी लीडर भी होंगे तो अपने लीडर को अच्छा समझो तभी तो अपना बनाया है ना उसको अगर अच्छा नहीं समझते तो फिर अपना क्यों बनाएगा कोई और उसको छोड़ो किसी और के पास जाओ अच्छा समझो इस पर भी पाबंदी नहीं है लेकिन इतना नहीं जितना समझ रहे हो थोड़ा सा क्या कर लो کم کر لو اور سامنے والے کی مخالفت بھی کرو اعتدال سے اتنا گندہ نہیں کر دو اگلے کو کہ یار وہ چاہیے میرے پر لوگ ایک سوال کر رہے ہیں کہ آج یہ میں اس کا میں جواب دے دوں کیونکہ یہ تہمت لگ رہی ہے میرے اوپر یہ لوگ میرے اوپر تہمت لگا رہے ہیں کہ جب عمران خان تھا اور فوج اس کے ساتھ تھی تو آپ نے عمران خان کے اچھے کاموں میں تعریف کی آج فوج عمران خان کے خلاف ہے تو اب آپ تعریف نہیں کر رہے اور مجھے یہ شو کر رہے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے پیسے لیتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے بندیں یہ میرا پھر یہ میں سوال آپ پہ گھما رہا ہوں میں تو نہ عمران خان کی حمایت اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کی تھی نہ میں مخالفت اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کرتا ہوں میرا اسٹیبلشمنٹ سے ایسا کوئی رابطہ ہے ہی نہیں ملتے ہیں ہم ہر ایک سے ملتے ہیں تو مسلم لیگ بھی آتے ہیں میرے پاس پی ٹی آئی کے لوگ بھی آتے ہیں فوج کے لوگ بھی آتے ہیں ہر طرف علما کا دروازہ تو سب کے لیے کھلا ہوا ہوتا ہے دوستیاں سب سے ہیں لیکن یہ جو سوال ہے نا کہ اس وقت تو آپ تعریف کر رہے تھے تو بھائی آج بھی اگر کوئی بھی اچھا کام کرے گا ہم کیا کریں گے اس وقت عمران خان کی اچھے کاموں میں تباہ کے مخالفت ہو رہی تھی غلو ہو رہا تھا اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک کا وزیر اعظم آئے گا وہ کہے گا بھائی اس ملک میں کوئی بھی اچھا کرے نا تو لوگوں نے کیا کرنے ہیں کیڑے نکالنے تو میرا اخلاقی فرض بنتا تھا کہ بھائی ایک اور میں نے اپنے طور پہ نہیں نیوٹرل ہو کے معلومات لی ہیں لوگوں سے نیوٹرل نیوٹرل لوگوں سے کہ بھائی یہ اچھا کام ہے تو ہم نے اس کو کیا 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 لوگوں نے کہا پھر جو غلط کام ہوئے ان کی برائی بھی کرو میں نے کہا پھر غلط تو پھر بہت سارے لوگوں میں غلط ہے پھر اگر غلط پہ آ گیا نا پھر تو دشمنیاں مول لینے والی بات ہے پھر تو پچھلی حکومتوں میں کیا پھر تو خام خاک تو ہم نے ایک پالیسی بنا لی ہے جو اچھا کرے گا اس کو اپریشیٹ کریں گے جو برا کرے گا اس کو برا کہیں گے لیکن اس کے سامنے جا کے کہیں گے ممبر پہ نہیں کہیں گے اللہ یہ کہ کوئی ایسا برا ہو رہا ہو کہ بہت ہی کوئی مسئلہ ہو رہا ہو اس کے سامنے جا کے بولیں گے یہ آپ نے غلط کیا اور یہ صرف ہوائی بات نہیں ہے الحمدللہ عمل بھی ہے ہمارا اس کے اوپر اس میں اس کو تمیز سے جا کے سمجھائیں گے کیونکہ ممبر پہ جب آپ کسی حاکم کی برائی کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب اب آپ نے خیر کا راستہ کیا کر دیا بند کر دشمنی والی بات ہے تو یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے اصلاح کا طریقہ یہ کہ برائی ہے تو پہلے اس کو تمیز سے ختم کرنے کی کوشش کرو الگ الگ ملاقاتیں کرو ان کو بتاؤ بھائی جیسے یہ ایل جی بی ٹی کا قانون جو ہے نا یہ سب سے بعض علماء نے سب سیاست دانوں سے ملاقاتیں کی ہیں الگ سے جا کے پرسنلی سمجھایا اللہ کا شکر ہے وفاقی شریع عدالت سے کیا ہو گیا ختم سب سے ملے وہ بلا تفریق کے کیا جے جی یو آئی کیا پی ٹی آئی سب سے جا کے ملے اور الحمدللہ خیر کا کام اگر وہ ممبر پہ بیٹھ کے بس تقریریں کرتے رہتے یہ سارے بے غیرت ہیں سب نے دستخط کیے اور یہ ایسے ہیں اس سے وہ قانون کے تبدیل ہونے کا چانس ختم ہو جاتا حکمرانوں کی نظر میں سیاستدانوں کی نظر میں آپ متنازع بن جاتا